0: Une bistro-liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, faut-il adapter l'islam à la France ou la France à l'islam Et en seconde partie, l'immigration, un défi pour la France et l'Europe l'invité spécial d'Eric Morio, est un youtubeur atypique et qui déchaîne les passions. Avec ses 140 000 abonnés, il est très suivi. Vous le connaissez bien sûr, c'est celui qui tourne ses vidéos dans sa voiture. Dans Comme je parle, son livre autobiographique, il résume ainsi son parcours intellectuel. Je suis né en Algérie, dans une ville qui ressemblait à n'importe quelle ville provinciale de France ou de Navarre. Le temps que je devienne ado, c'était l'Irak. On a tout d'abord vu arriver les vandales en culottes courtes, puis les islamistes, puis le terrorisme. D'absurdité, en stupidité, en compromission, nous avons perdu notre pays par petits morceaux. Lors de mon arrivée en Europe, je découvris un continent en proie à des démons similaires au pays que je venais de quitter. Pour Street Press, un site internet gauchiste c'est, je cite, le youtubeur algérien préféré de l'extrême droite et une personnalité influente de la complosphère francophone. Il est vrai que ses prises de position sont toujours à contre-courant du wokisme. Ainsi, à propos du mariage pour tous, il affirme qu'une civilisation humaine n'a jamais tenu en mariant l'homme à l'homme. Pour lui, le droit à l'avortement est une victoire de l'instant contre l'éternité et un véritable projet de destruction de la famille. Il a un temps soutenu ouvertement le Front National. La bien-pensance voit en lui un promoteur de la théorie du grand emplacement. Il fustige les persécutions du personnel soignant non vacciné. La fatwa lancée contre lui par la gauche caviar est la preuve de son indépendance d'esprit. Je vous demande d'accueillir Aldo Steron <rires>
1: Elle change de la voiture, il hein, y a plus de monde là. Absolument, plus de pression aussi.
2: Eh bien, écoute, en tout cas, puisqu'on se connaît un petit peu, donc euh, on ne va pas se mentir, on va peut-être se tutoyer, nous, mais ça ne va pas empêcher de te poser quelques questions, peut-être parfois dérangeantes. Aldo Sterron, on est ravis de t'accueillir dans Bistro Liberté. Alors, je le dis tout de suite pour les gens qui seraient peut-être étonnés, on avait prévu, mais pour des raisons d'emploi du temps, c'était plus simple de recevoir Xavier Moreau cette fois-ci et de te recevoir dans 15 jours. Et finalement, on a fait l'inverse. C'est toi qui viens aujourd'hui, ça nous a permis de te recevoir. Et Xavier Moreau, ne vous inquiétez pas, il n'est pas censuré, il sera avec nous dans 15 jours. Alors, mon cher Aldo, eh bien, c'est la coutume, la tradition cette émission, tu la connais je suppose Oui, absolument. Tu la regardes de temps en temps Oui, je regarde de temps en temps, absolument. Bon, depuis Londres en plus. Oui, de que... depuis Londres. Ouais. C'est donc ça qui fait que contrairement à nous aux chaînes de télé, bah, internet ça a franchi toutes les frontières, donc on est regardé, on le sait aussi à l'étranger. Alors je te présente les sociétaires qui vont m'accompagner pendant cette soirée, alors on a un petit peu renouvelé le cheptel, les places, voilà. Donc tout d'abord on est ravis de la recevoir à nouveau, c'est Clément Soudiakova. On l'appelle bien fort. Alors mon, mon petit doigt m'a dit, ma chère Clémence, que tu as une actualité particulièrement forte en ce moment puisque tu es à l'origine, tu es fondatrice même d'un nouveau média, rien que ça, qui s'appelle Toxin, en deux mots c'est quoi
3: Toxin, une radio, une web radio, donc web radio mais aussi web TV mais on préfère euh, se concentrer sur la parole plus que sur euh, le, le visuel on va dire. Euh, et euh, voilà, une, un rendez-vous tous les jours en direct de 8h à 10h. On essaye d'être réaliste avant tout. Bah, un défi avant d'être euh, de gauche ou de droite, exactement. Merci pour les bouchons. <rire> <Voilà>. <rire> Revenons au réel, bon, on bah, et au rassemblement. En tout cas,
2: c'est assez rare d'ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de matinales radio sur internet. Quoi.
3: Bah, je crois même, ouais, une matinale euh, tous les jours, euh, rendez-vous tous les jours de 8h à 10. Ah si, on a l'ami euh, Alexis Poulain.
2: Ah bien sûr. Mais bon,
3: ce n'est pas vraiment une matinale, il fait son, son petit show tout seul.
2: Oui, puis je pense que la ligne d'Israël doit être un petit peu différente.
3: <rire> ouais, on se rapproche, pas mal. De bon, en tout cas, on te
2: souhaite tout le meilleur. Donc, Merci de nous avoir rejoints. Et puis, à tes côtés, Alors, lui, il était à ta place à une époque. Et maintenant, il est du côté sociétaire. En tout cas, il tenait à être là, pendant cette émission. Je ne sais pas pourquoi. C'est Bruno Attal. On peut l'applaudir. Alors, Bruno, je ne sais plus comment te présenter. Je dois te présenter comme un journaliste, flic. C'est compatible, ça, ou pas
4: Alors, on va dire... un, un flic Enfin, un ancien une jurée tu... de Gérard Darmanin, on peut le dire. Voilà exactement. Je suis révoqué par Darmanin, mais j'attends le, le procès avec impatience. Et puis du coup, je suis devenu journaliste. Et du coup, ça me passionne. Voilà, j'ai pas mal d'affaires à sortir, et mais j'attends ma carte de presse pour, pour pouvoir balancer un maximum. Voilà.
2: Bon, eh ben, écoute, <rire> ça promet. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci. Et puis il euh, y en a un, un petit aussi nouveau qu'on est ravis que je connais bien aussi, mon cher ami très proche que j'ai rencontré il y a plus de six mois, et puis depuis, on ne se quitte plus. C'est Laurent Firod, il est réalisateur. Et... Je tiens à le dire, et à le souligner, tu es l'un des rares réalisateur, artiste en tout cas, membre de cette communauté dite du showbiz, à avoir un peu ouvert ta gueule et avoir dit des choses bah, qui n'ont sans doute pas plu. Donc en tout cas, on tient à préciser que tu sors euh, un volet 3 du Monde d'après, donc Toute le film taille. qui a cartonné alors qu'il n'était distribué euh, que dans Absol quelques salles… Absolument,
5: là, Le Monde d'après 3 donc, est, est donc euh, terminé, il y aura une avant-première bientôt euh, sur Paris, le film sortira courant bah, novembre. J'espère bon.
2: qu'il invitera euh, les gens qui suivent euh, TVL et Distrait Liberté. Bien entendu, euh, déjà. Ils sont conviés.
5: Et oui, évidemment, évidemment. Et donc il sortira en salle et également en VOD euh, simultanément. Bon, le Monde d'après 3. Et puis alors
2: bien sûr… Alors,
6: ah, tu dois voilà. changer les blagues, là. Bah, non, euh, là je ne peux euh, plus la faire, t es t es celle euh, de euh, mon acolyte euh, à, à gauche. déverse toi C'est Greg Tabibian, euh, euh, on peut
2: l'applaudir bien fort.
6: Qu'est-ce qu dire Je suis venu avec mon père ou un
2: truc comme ça Vas-y. Non, non, je peux te dire que t'es content ce soir. Voilà, ouais, voilà, je renouvelle ouais. un petit peu, tu vois. <rire> vous connaissez ou pas Parce que vous êtes un peu deux concurrents. Quoi, on s'est rencontré de... euh, oui, rencontrés il y a trois ouais. jours. Oui, on s'est rencontrés il y a trois jours. Il y en a un qui est d'origine algérienne et l'autre arménienne.
6: Voilà. Bon. C'est le youtubeur euh, préféré de la fachos... euh, le youtubeur algérien te... préféré de la fachosphère, c'est Facha... Arménien dit. de la fachosphère, pareil.
2: <rire> bon allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc on l'a dit, euh, Arnaud Soyer l'a rappelé en, en début d'émission, donc deux euh, débats euh, euh, donc, qui vont être très riches, je le suppose. Mais avant cela, un petit entretien en tête à tête, où là, théoriquement, euh, vous n'avez pas le droit de parler, euh, mes amis sociétaires, alors Gérald Osterone, donc, on va commencer donc par cet entretien pour parler de sujets qu'on ne va pas aborder ensuite. Donc, D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je ne suis pas certain que tous ceux qui nous regardent ce soir te connaissent. D'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Car ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Tu es donc un Algérien qui est passé par la Suisse et la France, qui vit en Angleterre,
1: mais qui fait des vidéos françaises. Comment tu te présentes euh, oh Oui, bon, je suis, je suis peut-être un petit peu le produit heureux du mondialisme. Tout simplement, je ne suis pas français, je parle en français. Je vis à Londres, le mondialisme apporte de de mauvaises choses, il a apporte des bonnes, voilà, pourquoi pas. Et je considère que la lutte doit aussi se mondialiser, vu que la menace l'est. On ne doit pas connaître de frontières par rapport à cette, à cette lutte-là. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'interviens énormément sur la France. Mon parcours, c'est un parcours compliqué. À une époque, j'avais le, le curriculum vitae d'un fantaisiste quand on regardait ce document, on se disait, mais, mais c'est qui ce gars Donc euh, c'est vrai que ça m'a porté préjudice à un moment donné. Et puis j'ai dû, euh, dû un petit peu l'arranger, c'est-à-dire j'ai juste commencé à éliminer pratiquement tout, essayer de garder une, une vision la plus linéaire possible. Voilà.
2: Comment tu te définis comme un influenceur, un youtubeur
1: C'est très difficile, j'influence du monde, je l'ai découvert en venant à Paris, je ne réalisais pas. Parce ah bah. que, ah oui, j'ai aimé depuis ma voiture, j'ai une caméra, je parle seul, je ne réalise Moi, j'ai constaté
2: que ta popularité, elle est absolument incroyable. Hein,
1: dans la rue, euh, tu es arrêté tous les 100 mètres. Quoi. Ouais, je l'ai réalisé quand je suis arrivé à Paris. Donc, euh, je cherche à me définir, quelque part. J'ai entendu dire, justement, à ce propos de
2: cette popularité, une notoriété croissante que tu, que tu as désormais, que, justement, parfois, ça ne t'occasionnait pas que... Tu avais un petit peu peur, quoi. Tu, tu prenais des, des VTC, un peu de porte-à-porte, -porte, que, de temps en temps, tu pouvais redouter des gens... Euh, Justement, euh...
1: Oui, ça, ça, ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui étaient en qui... désaccord avec, avec mon œuvre. Euh, C'était, on va, on va dire, c'est de moins en moins maintenant, mais vers la oui. période la plus, la plus chaude, vers la période 2015-2016, où je, je faisais du rentre-dedans aux islamistes dire, directement, pendant, je tiens à signaler, pendant que des officines étaient en train de vendre à l'État des millions d'euros en dé, euh, déradicalisation, en faisant toucher des hamsters et tout ça. Moi, j'allais sur YouTube, sur des vidéos qui n'étaient même pas monétisées, ou monétisables, et je parlais aux islamistes, je parlais à des gens qui étaient sur le point d'aller en Syrie, et j'ai réussi à en dissuader pas mal. Mais du coup, il y en a d'autres qui... Ah, il y, y en a, a d'autres Alors moi, je n'avais pas envie de, de rencontrer quelqu'un et puis recevoir à une heure du matin un solde de tout compte. C'est tout. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je faisais... Attention. Alors justement, ta chaîne YouTube, pour qu'on euh, la connaisse bien à présent, hein, comment elle est née euh, Comment tu expliques aussi ce succès exceptionnel Elle est née par accident. Elle est née parce que j'étais censuré un peu partout. J'allais dans des forums. Et puis, on me bloquait tout le temps, donc j'ai décidé d'aller sur YouTube. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient sur YouTube, et je me suis dit, tiens, moi aussi je peux parler sur YouTube. Mais attention, à l'époque, nous étions beaucoup plus libres. Parce que YouTube n'était pas encore acheté par Google, c'était une toute petite euh, structure, et nous étions quelque part entre nous. C'est par la suite que YouTube a pris beaucoup de. une fois qu'il a été racheté par Google, a pris de l'influence, et bien sûr, euh, mon canal aussi a pris l'influence dans le monde francophone en particulier. En tout
2: cas, tu es la preuve qu'on peut ne jamais être invité dans les canaux mainstream, comme on dit, et euh, acquérir une popularité
1: immense. Ça dit quoi, ça, de cette société euh, des médias ouais. euh... euh, C'est vrai que moi, les, les, euh, les médias mainstream ont parlé de moi, des fois, mais en mal. Bon, euh, Ça a attiré quand même du monde, pour qu'ils qu veulent voir à quel point, ou qu'ils veulent voir le genre de monstre que j'ai été décrit. Puis parfois, ça m'a fait des, des auditeurs fidèles qui me disent « Voilà, j'ai lu un article, je suis arrivé chez toi, et puis maintenant, je, je, je me déconnecte plus de ton canal. » Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que le média, le, so le média social est en train de prendre un petit peu les, de cours les médias traditionnels, classiques.
2: Tu penses que les médias alternatifs, comme euh, par exemple TVL, où on est… Euh pourrait un jour supplanter les médias
1: traditionnels. Mais, mais absolu absolument, c'est sur ce chemin-là, parce que l'image d'Épinal, euh, du gars qui lit son journal en dégustant son café, cette image-là fait partie d'un passé qui ne reviendra plus. Euh, son... Non, c'est son
2: iPhone avec son café. <rire> voilà,
1: potentiellement plus fort. facile de suivre tf
2: qu'en effet d'autres chaînes. Euh, c'est quoi ton regard, Aldo, sur l'état de la liberté d'expression en France
1: C'est en, en train de se dégrader très rapidement, en France, Royaume-Uni c'est pareil, il y a deux, il y a deux volets, euh, il y a le volet social, c'est-à-dire qu'en France, Royaume-Uni pareil, hein, je parle des, des deux pays de manière, euh, je, je les mets dans le même panier pour cela, il y a une terreur intellectuelle, une terreur sociale qui s'exprime dans la société, parce que sur n'importe quel sujet, on prend peu importe le sujet, Brexit par exemple ou Frexit, eh bien les médias euh, d'État, les médias subventionnés vont définir le bien et le mal, quel est le discours de la personne respectable, que vous devez fréquenter, que vous devez écouter, et puis ce discours, vous devez le tenir si vous-même vous voulez être quelqu'un de bien, et puis il y a aussi le discours, bon, le discours de ce qu'on appelle des extrêmes, des gens qui dérapent, et des infréquentables, des pestiférés, et donc euh, voilà, c'est cette… Euh, ils ont tenté de créer cette… Euh, littéralement à définir du, du blanc et du noir, et puis rien entre deux… – sans une Fracture. – Voilà, une fracture, sans accepter la moindre nuance, mais finalement, je crois que c'est en train de jouer contre eux. Je crois qu'en ce moment, ils sont en train de le, de le payer.
2: Alors, on revient à toi plus précisément sur cette chaîne. Donc, que tu commentes régulièrement l'actualité avec un point de vue donc, tout à fait singulier. On invite un, nos, notre public aussi à aller jeter un œil. Comment est-ce que tu te définis, important là avant qu'on commence cette émission, Politiquement, sur Twitter, j'ai pu voir que tu te décrivais comme, je cite, alors là, ça en fait agir, je suppose, un fils caché de Jean-Marie Le Pen et d'Arlette Laguillet.
6: Caché,
1: caché. <rire> oui, en fait, euh, si tu veux... Quand là, on... Tu les cherches les poux en écrivant ça, quand même. Hein. Oh oui, non, je, je les dois... cherche, mais, mais j'aime bien ce résumé parce que, tout simplement, quand on écoute mes vidéos, des fois, à l'intérieur de, mmh. de la même vidéo, je peux tenir des thèses qui vont peut-être être classées extrême gauche, et en même temps, d'autres thèses qui iront dans l'autre sens. Le problème que j'ai eu des fois avec les, euh, avec les gens, c'est que on a tendance, certains ont tendance juste à prendre une partie de mon discours. Alors qu'en réalité, il faut écouter le tout. C'est ça qui donne la nuance, c'est ça qui donne vraiment ce que je suis en train de dire. Donc, sur le plan, moi, sur le plan politique, c'est très simple. Moi, j'étais à gauche. J'étais à gauche, mais vraiment, sincèrement. J'étais à gauche. Je n'ai pas vraiment beaucoup bougé de la gauche, mais c'est le spectre politique qui a glissé. Et je me retrouve à l'extrême droite. Voilà.
2: Et Jean-Marie Le Pen, c'est un modèle pour toi
1: Jean-Marie Le Pen, euh, moi j'aimais bien, bien, bien l'homme, j'aimais bien ses sorties, j'aimais bien ses dérapages. Ah, il est encore vivant
2: hein, quand même. Hein, euh, même oui, oui, bien euh... sûr, Donc, mais euh...
1: il, est moins, oui. il est moins actif, oui. on va dire, euh, aujourd'hui. Mais j'aimais bien le voir quand il était le, quand il était le patron du, du Front National. J'attendais toujours au tournant ses, ses, ses phrases cultes. Et, et aussi, au-delà des phrases cultes, c'est quelqu'un, le temps lui a donné raison. Or, le temps, si on regarde les pyramides, le temps les détruit. Le temps détruit tout. Tout ce qui n'est pas solide sera détruit par le temps. Les, les prévisions de Jean-Marie Le Pen, elles ont été validées par le temps. Donc, il était trop en avance. sur son. Aujourd'hui,
2: le, le fils caché de Jean-Marie Le Pen, tu dirais que c'est Éric Zemmour
1: Non, Éric Zemmour, est, je considère qu'il est plus à droite que, que Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie <rire> Le Pen, pour moi, c'est un... C'est une, une sorte de droite molle, peut-être un peu à gauche par moment. Non, mais sincèrement, je vais vous dire un truc. Je, je vais vous dire un truc dans cette émission. Moi, moi j'en ai ras-le-bol. Vous savez, je, je suis d'origine algérienne, d'accord Moi, je ne veux plus être, je ne veux pas, J'ai jamais été l'Algérien qui, lorsqu'il prend l'avion et va vers le nord, donc quand l'avion va vers le nord, l'Algérien glisse vers la gauche. Donc, ça veut dire on a un discours qui est de droite dans nos pays, et quand on arrive en France, si le même discours nous était servi, traduit en français, on aurait dit c'est inacceptable. Donc moi, ce que je suis en train de dire là, je le dirai dans toutes les langues, exactement de la même manière.
2: Alors, tu parlais de nuances tout à l'heure, on va y venir euh, mmh. dans les deux débats qu'on va aborder. Juste sur la question, et ça tombe bien parce qu'il y en a un qui l'était encore il y a peu de temps, sur la police. On va oui. lever tout de suite l'ambiguïté, le, le, le malentendu, voilà, voilà. parce que là, apparemment, j'avais pu comprendre que ce n'était pas trop tes potes, hein, les tu n'étais pas très très pro -flic, quoi, Donc ça tombe bien, il y en a un ici. Oui, il y en a oui, pas un ancien. Il a même oui, un, il a créé oui, un syndicat. Il oui, dit peu... bonjour, bonjour monsieur, je suis ravi de vous rencontrer. <rire> Touche pas mon flic, c'est ça. <rire> euh, toi, tu y as un peu touché au flic, non Enfin, oh, verbalement. Hein,
1: ça. Euh, oui, en fait, alors pour, pour clarifier ma position sur les, sur les flics, il y a le flic et il y a l'institution. J'ai toujours eu de bonnes relations avec les flics et je vais éviter de vous servir le coup de j'ai plein d'amis flics, mais en réalité, c'est vrai. Donc sur la police, les critiques, les critiques que je reçois de mes amis flics sur l'institution policière vont au-delà de ce que je dis moi, ceux qui sont à l'intérieur. Donc moi, je, je, je dis l'institution, l'institution ne me fait pas. L'institution, c'est une institution qui m'inquiète parce qu'elle est au service de l'État. Si l'État, demain, décidait de faire n'importe quoi, je peux envie de donner des exemples, mais si l'État décidait de faire n'importe quoi demain, il utiliserait la force de la police, les gens suivraient les ordres, et puis, on pourrait y aller n'importe où. Donc euh, bah là, vous êtes plutôt d'accord, hein, quitte parenthèse.
4: On est plutôt d'accord. Et puis, c'est arrivé avec, euh, avec le Covid, par exemple, où on a utilisé sa, sa police, ou même pendant les Gilets jaunes, où on a aussi utilisé sa police. Mais c'est l'institution. Mais c'est vrai que quand, moi, quand je vous ai écouté, c'est pas ce que j'ai entendu. Mais quand on parlait d'institution, vous ne parliez pas effectivement du policier intrinsèquement, du, du gars qui gagne 2000 balles par mois et qui prend des risques euh, sur la voie publique pour ses compatriotes et qui se sent insulté quand on dit « j'aime pas la police ». On en a parlé tout à l'heure, c'est « j'aime pas la police », c'est une sorte de racisme, c'est 150 000 personnes qu'on ne connaît pas, qui sont toutes, toutes différentes, et qu'on va insulter. C'est une sorte de racisme autorisé. On peut pas dire euh, « j'aime pas les gays », on peut pas dire « j'aime pas les juifs », mais on peut dire « j'aime pas les policiers ». Et c'est euh, la détestation d'un groupe d'individus qui me les trois. Ah merde, en plus, c'est pas bon, je parlais de moi. Mais... C'est moi, hein, je m'attends de la perche. Hein, J'aime pas, pas, les les hein, hein. pas les intellectuels, c'est aussi moi, tu vois. Mmh. Donc voilà, donc, euh, mais c'est vrai que maintenant qu'il explique euh, que c'est pas le policier intrinsèquement qu'il qui, qui, qu n'aime pas, mais l'institution, et je me bats contre cette institution depuis 25 ans maintenant. Donc. Et
1: j'ai des, des amis dans la police, et quand on discute, ils sont pour beaucoup, et en particulier… Non, en parler, pourquoi je te
2: disais, pardon, oui. je voulais t'emmener, je pensais que tu allais y aller naturellement sur ceux qui dénoncent le fameux racisme systémique, ça pour toi, euh, tu dénonces à l'envers euh, ça ou pas
1: Alors, bon, je n'exclus pas, à titre individuel, quand quelqu'un vient me dire, euh, un chauffeur de VTC me dit « oui, la police, chaque fois il m'arrête, ils ne sont pas gentils, ils me disent des choses et tout », moi je ne vais pas repousser son témoignage, je ne vais pas lui dire « non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ». C'est sa vie, c'est sa manière. Voilà. Voilà, c'est son ressenti. Et un ressenti pour moi doit être toute urgence. Toute urgence, qu'elle soit ressentie ou réelle, pour moi doit être adressée. On ne peut pas effacer du revers de la main quelque chose qui est ressenti sous prétexte que bon, euh, c'est votre opinion, mais il n'y a rien. Non. Il faut aller creuser. Et c'est parce que c'est là, souvent, dans ce ressenti, que les problèmes se nichent. Mais personnellement, à titre personnel, euh, j'ai eu affaire à la police dans ce pays et dans d'autres. Honnêtement, je ne peux pas témoigner d'un jour où j'ai entendu un mot au-dessus de l'autre. C'est tout. Je n'ai pas d'expérience de, négative avec, euh, avec la police.
2: On va terminer donc sur ton positionnement quand même politique, parce que c'est ce qui, euh, on va dire, drive un peu, si je sais euh, euh, le mot, avec euh, toute ta façon un petit peu de, de commenter euh, l'actualité. Donc, être de droite, être de gauche... Euh, Est-ce que c'est vraiment encore aujourd'hui d'actualité Est-ce que ça a toujours un sens euh, Je me souviens que c'était un peu la ligne d'ailleurs de Florian Philippot, euh, par exemple, Florian Philippot, euh, au congrès duquel on t'a vu, donc c'est plutôt quelqu'un dont tu te sens le plus proche. Euh, L'engagement politique, tu réfléchis aussi
1: Je suis engagé politiquement, même sans le faire exprès. J'essaie un petit peu de ne pas trop me marquer euh, politiquement, j'essaie un peu d'intervenir dans la politique française, mais en, en évitant la phagocytation, en essayant un petit peu de rester en dehors et en restant en tant qu'observateur. Par rapport à la gauche et la droite, effectivement, euh, je crois, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était De Gaulle, il disait qu'entre un parlementaire de droite et un parlementaire de gauche, il y a plus de proximité contre eux et les gens qui ont voté pour eux. Donc voilà, forcément. Donc là, ça nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur la droite et la gauche. Pour moi, ce n'est pas une véritable division aujourd'hui, c'est une division d'étiquette. Moi, je vais vous regarder, on peut me placer l'étiquette extrême gauche ou extrême droite, ou centre, ou peu importe, ça n'a strictement aucun sens. Aujourd'hui, la seule division, c'est la division de l'argent. L'argent est un moteur beaucoup plus puissant qui divise les gens, qui divise à quoi on a droit et à quoi on n'a pas droit que toute forme de, de, de politique ou, ou d'opinion de la sorte. Juste
2: avant euh, de lancer euh, les débats, euh, un petit mot des États-Unis, est-ce que tu penses que Trump pourrait être élu l'année prochaine
1: non, Trump n'a zéro chance. Alors, je sais qu'il y a des gens qui pensent que, est-ce que les élections ont été truquées la dernière fois ou pas Moi, je vais concilier tout le monde. Je, je vais vous dire pourquoi et comment je raisonne sur ce sujet-là. Si les élections avaient été truquées à l'époque, elles le seront truquées une deuxième fois. Ceux qui ont été capables de le faire, le feront encore et il va rater, il va perdre. Si les élections n'ont pas été truquées, il a encore moins de chances. Pourquoi Parce qu'on sait que le gars qui est au bureau Ovale ou à la Maison Blanche ou peu importe, c'est dans tous les pays, il a toujours une avance, parce qu'il est plus présent, le voit plus. Il a, sur le plan politique et médiatique, il, a, il part toujours en tête. Il a, si on imagine que les élections étaient fair-play, ce gars a perdu les élections alors qu'il était le président et qu'il avait un bilan relativement positif, sauf peut-être vers la fin où il y a eu ce, 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 ce glissement hein, dont, dont, on a, dont on a parlé une, une autre fois. Et donc, dans ce cas-là, il a encore plus de risques de rater les élections. Donc pour moi, le retour de Trump, c'est complètement une illusion. Je ne le vois pas. J'ai 1% de chance si on veut. Voilà, mais pas plus.
2: Un petit mot aussi sur la question ukrainienne. Euh, ta réaction au scandale de l'hommage rendu à un nazi au Canada, c'était en présence de Zelensky
1: Oui, j ai, j ai, enfin, le Canada ne me surprend pas sur ces choses-là. Hein. Il ne faut, faut pas non plus...
2: On est très regardé au Canada, hein. c'est
1: vrai ouais. Oui, donc euh, bon, si on est très regardé au Canada, je suis vraiment <rire> <rire> bon, le Canada, pour moi, ces dernières années, a pris, a pris un très, très, très mauvais virage. Je me rappelle d'une image durant la Deuxième Guerre mondiale, ou une image en noir et blanc, où on voit des milliers de personnes qui lèvent la main en signe de salut, d'accord Et puis, il y en a un là-dedans, dans l'image, vraiment le chercher, qui a les mains comme ça, qui, lui, n'avait pas levé la main. Donc, il y avait une personne, dans ces milliers-là, qui était consciente, qui a pris le risque, et qui n'a pas salué. Celui-là, je ne l'ai pas vu au Canada. J'ai vu tout le monde en standing ovation. Il n'y en a pas un qui a dit, « "Et les gars, stop, arrêtez, qu'est-ce qui se passe ?» Non, ils ont tous applaudi. Il leur a fallu du temps pour revenir en arrière, pour s'excuser. Et euh, le gars, bon, il ne faut, 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 faut pas se leurrer. Moi, je viens du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a quand même pris ces gens, hein, ces, ces SS, que la Russie voulait attraper à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les a protégés. Et puis, une partie d'entre eux, ont été ventilés vers le Canada dans ce, dans ce, ce gars-là.
2: Une nouvelle campagne de vaccination a commencé euh, contre le Covid-19 depuis lundi. Euh, tu as prévu d'y participer
1: <rire> pas, pas en ce moment. Donc, euh, tu, oui, j'ai vu, vu,
5: vu la publicité. Je vois fait. Laurent Firot
2: qui, qui bondit, euh, qui, oui. attend ça, qui attendait ça avec impatience. J'ai reçu, le ah. reçu ma lettre, moi. J'ai reçu ma
5: lettre. T'as reçu un truc hein, ah, bien Oui, bien sûr. Ah, Et oui.
2: Ah, oui, parce que plus de 90 ans, c'est ça. C'est ouais. bah, oh, prioritaire. <rire> Euh, – Oui, donc euh, ça aussi, ça a été… Un... Pourquoi je te dis ça Parce que le sujet du Covid, ça a été une,
1: aussi des origines de ta, de ta popularité, en parlais pas mal. J'en ai parlé pas mal, j'en ai peut-être même parlé trop, parce que j'étais à deux droits de perdre mon canal à ah un oui, moment donné. On, est est ici, on, ouais. on reste aussi très prudent par rapport à ça. Donc euh, voilà, donc sur le Covid aujourd'hui, je n'ai rien à dire, je ne pense rien. Je pense, bon, euh, bon, je remercie... Ami YouTube, je voilà. qu'on peut... Ouais. On fait tous confiance. Je vais remonter la... en
2: référencement euh, cette vidéo. Euh, euh, merci.
1: Merci, je remercie l'État français, je remercie
2: voilà. les autorités on applaudit Emmanuel
6: Macron. Voilà. Mais bon, on
2: Allez, un petit mot, et puis ça va faire la transition avec notre premier débat. Ce qui se passe en Arménie, ça te, ça te touche Et puis là, d'ailleurs,
1: peut-être que Greg Tabibian nous donnera son point de vue. Bien sûr que, que ça me touche, et je suis choqué du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que l'Ukraine est devenue littéralement une, une cause existentielle. On est prêt à... Bah, tout se sacrifier, sacrifier notre, notre économie, sacrifier même les, les générations futures, parce que ce qu'on est en train de faire, on est en train de, de reformater le monde au sujet de cette histoire. Il y a un monde qui est en train de se diviser, il y a un monde qui est en train de se multipolariser. Et mmh. là, pour l'Arménie, je n'ai pas entendu grand-chose.
6: Bon, dire euh, Je me souviens de cette phrase d'Hitler, quand on lui dit que la solution finale n'est pas applicable, et qu'il dit « oui, mais qui se souvient des Arméniens ?» Bon là, ça fait deux fois, là, ça commence à faire beaucoup. Oui. Bon, en tout fois. cas,
2: on va parler de ce sujet aussi euh, de l'immigration. Euh, tout d'abord, euh, on va parler d'un sujet euh, éminemment euh, sensible. Je tiens à te dire que nous sommes aussi pas mal regardés euh, en Algérie. <rire> Absolument. Allez, tout de suite. On premier débat. A
6: mis des musulmans.
3: Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. Fr.
0: Faut-il adapter l'islam à la France ou la France à l'islam L'islam est-elle compatible avec la France Interdire est-ce la solution Comment lutter contre l'influence islamiste
2: Voilà Les deux thèmes des débats de ce soir sont éminemment d'actualité, hein, puisqu'on en parle beaucoup dans les autres médias euh, dits mainstream, justement. Alors nous, on va essayer de voir si on ne peut pas apporter notre, notre petite touche euh, un petit peu différente. Donc ce premier débat de la soirée, il est consacré à l'islam. Alors je voudrais qu'on commence euh, donc, euh, par ce sujet donc, qui est, lui, euh, abordé avec beaucoup de pincettes dans les médias donc, mainstream. On a appris il y a quelques jours que la Commission européenne... Euh, finance à plus de 100 000 euros un programme de lutte contre, je cite, l'islamophobie en Espagne, le projet qui a vocation à être déployé, je te remercierai de pas rigoler mon cher Greg, euh, qui a vocation à être déployé dans l'Union Européenne, implique une association proche des frères musulmans. Qu'est-ce que cela dit de la position de l'Europe vis-à-vis de l'islam, d'après toi, mon cher Aldo
1: Bon, l'Union Européenne, je ne vais pas vraiment les critiquer sur l'islam, je les critique sur tout. Et sur l'islam, bon, c'est pareil, là où ils touchent quelque chose, ils vont foirer. C'est des gens, ils sont, ils sont comme ça. Donc euh, sur l'islam, est-ce que je suis surpris Non. Qu'ils financent les frères musulmans, oui, je n'ai pas de surp surprise. Euh, on a eu euh, en France, euh, dans le... Monsieur Hollande, le, le président, l'avait euh, avait cité dans son livre, un hein, président ne devrait pas dire ça, que des armes françaises et même européennes se sont retrouvées entre les mains de Daech. Donc à partir de ce moment-là, moi, je ne suis pas surpris. Donc, euh, oui, c'est dans l'ordre des choses. Ça me semble normal, en fait. À ce stade, ça me semble normal.
2: Ça, ça fait, fait réagir un petit peu, là aussi, les sociétaires. Est-ce que Clémence... Euh... –
3: euh, Oui, de quoi de, Pour l'association FEMISO, ouais. là oui. Non, en fait, justement, le mal nous vient, en général, on pourra le parler aussi pour l'immigration, euh, de l'Europe, enfin, c'est simple, euh, et, et l'Europe finance directement des associations, dont FEMISO, euh, qui, euh, qui sont là pour pousser, je vous rappelle qu'il y a quand même une campagne européenne pro-voile, hein, la liberté dans le voile, enfin, voilà ce qu'on nous vend. Ouais, comment tu expliques justement non, est que
2: l'Europe… Euh, on va dire, euh, agissent autant en faveur de l'intégration de la communauté musulmane
3: bah, Je pense que l'Europe ne sert pas les intérêts des, des peuples européens, tout simplement. Donc euh, à partir de là, on, on peut en déduire les conséquences qu'on devrait déduire depuis longtemps politiquement. Mais en tout cas, il y a vraiment une destruction de tout ce qui est enraciné à chaque fois dans chaque pays. Donc euh, la France, euh, la, la culture chrétienne, judéo-chrétienne.
2: Je vais poser une question volontairement provoque. Est-ce que les musulmans sont une chance pour l'Europe et pour la France les qui osent me répondre. Greg. Ouais,
6: c'est <rire> ouais, con cette question. Sais ça, rien, moi, non, je sais rien moi.
2: C'est pour ça que je te la pose.
6: Euh, c'est une chance. Euh. Oui, c'est ah, une chance, c'est bon. un coup de dés. Oh, euh, pas d'amalgame. Ah, pas d'amalgame Pas d'amalgame. Ah, ah, ouais, mais non, mais c'est le fait de poser la question de l'islam, de quel islam on parle bah, moi
1: je peux, je peux répondre en partie à cette question, c'est-à-dire que là, si je suis le fils de Tu es de, de, la, de musulmane, de la guillet, tu peux nous le dire Moi, ou... je, je mélange les religions. D'accord Je mélange les religions, donc... Euh, donc je prie plusieurs... avec tout le monde, là. Comment Oui, je suis émis avec voilà, tout le monde, ouais. le
2: donc, bah, Déjà, tu es un agent du Mossad aussi, parce que j'ai On l'a
1: dit, l'agent de l'Iran aussi, donc l'agent de beaucoup de monde. c'est ah, le grand écart, quoi. Oui, absolument. Non, donc, que... euh, pour... Est-ce que l'islam est une chance pour euh, la France, par exemple ben, je sais qu'il y a une chance pour les forces de l'argent, parce que je lisais hier, j'étais en train d'écouter quelqu'un intervenir en disant que oui, on a ramené des Algériens et ils travaillaient chez Simca, qui, et puis ils travaillaient pour des entreprises de construction d'autoroutes. Ben, la fracture sociale qui a été causée par cette importation massive de gens, qu'on a déplacés comme, des, comme des, des, des pièces, des vulgaires pièces d'un jeu de société, ces entreprises, moi j'aimerais bien qu'elles créent un fonds aujourd'hui pour permettre de lutter contre la fracture sociale, qu'elles ont, qu ont créé. C'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait quoi Ils ont voulu arracher du coton, ils ont été chercher des gens en Afrique. Ils ont apporté l'esclavage chez eux.
4: – non non non, enfin, enfin, non les, c est, c est... Les, Ceux qui sont venus, ils sont venus, euh, on n'est pas parti les chercher. C'est-à-dire qu'ils pensaient être plus heureux, mieux payés en France, euh, mieux logés en France que là où ils étaient. Et s'ils n'avaient pas aimé, ils seraient repartis. Donc c'est pas vrai. On peut pas comparer, euh, comment euh, l'esclavage et puis euh, et puis euh, les, 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 le Maghreb qui est venu travailler chez nous.
1: J'arrive. Je suis pas en train de dire que c'était des conditions d'esclavage. Ce que je suis en train de dire, c'est quand on provoque le déplacement de gens, que ce soit par l'esclavage ou bien l'État. Pas... non non l'État n'a pas toujours en fait, l'État n'a pas toujours en termes d'outils en d'outils l'État n'a pas toujours l'obligation d'utiliser l'obligation genre il y a une obligation légale d'aller en France je vous force d'aller en France il suffit que l'État crée des conditions favorables à et ceci va engager le phénomène
2: mais la question que je posais, est-ce qu'il n'y a pas des avantages à cette
6: immigration mais, mais même du point de vue, juste pour continuer sur le point de vue économique, là c'est pas forcément parce que ces mecs-là sont musulmans, c'est parce qu'ils sont des gens qui coûtent moins cher et qu'on les fait venir plutôt en tant qu'arabes que musulmans. Mais là aussi où il y a, pour le capitalisme, l'argent à faire, c'est ce que Florence bergou Blackler montre très bien, c'est le marché du halal. Et là, il y a des milliards à faire. Euh, C'est-à-dire qu'on a développé toute une série de produits, d'inventions qui sont d'ailleurs souvent interdites dans les, dans les pays musulmans. Le, le burkini, par exemple, c'est le business du halal qui a été euh, à l'excès... Je ne parle pas de l'abattage rituel, hein. quand je dis ça, je parle de tous ces produits superficiels qui ont été créés dans les années, à partir des années 90, mais qui ne sont même pas des recommandations religieuses et qui permettent de faire un fric monstre. Elles montrent bien comment, d'ailleurs, les, les frères musulmans, c'est les, les deux mamelles qu'ils utilisent pour déstabiliser l'Occident. Le développement du business du halal et le, le chantage à l'islamophobie. C'est-à-dire qu'ils exploitent les, 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 à la fois la bizarre, faiblesse de notre libéralisme économique mais... et notre libéralisme culturel. Voilà,
2: – L'islamophobie, c'est interdit dans la République
4: ce qui est interdit dans la République, c'est de c'est une question. c'est pas, pas interdit. De ne pas aimer une religion, c'est pas interdit. Pas interdit hein. Mais de ne pas aimer un religieux, c'est interdit. Mais c'est euh, ce, ce, ce euh, chantage à
6: l'islamophobie euh, euh, qui, qui touche aussi
4: les musulmans, d'ailleurs. Mais est-ce que vous
2: trouvez normal, euh, quand même, euh, qu'on autorise les insultes aux religions, par exemple Est-ce que ce n'est pas un peu indécent, quelle que soit la religion Rien
4: à moi, franchement, euh, je, je peux comprendre une personne qui se sent blessée, catholique, juive, chrétienne, hindoue, euh, si vous insultez sa religion. Maintenant, on est en France et c'est un droit. Le, le droit de blasphème, il existe. Moi, je suis plutôt pour le droit de blasphème. Maintenant, moi, je blasphème jamais parce que je n'aime pas blesser les gens. Maintenant, euh, euh, Charlie Hebdo le fait. Euh, voilà, et si vous... Ce ne sont pas des, 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 des agressions qui vous arrivent en pleine face. Il faut l'acheter, Charlie, Charlie Hebdo, il faut y aller. Voilà, donc euh, moi je suis pour le droit de blasphème. Après, moi je l'utilise jamais, mais voilà. Après, chacun, chacun, on est en France et euh, voilà, la liberté d'expression pour moi elle doit être le plus libre possible, bien sûr avec des limites, mais au moins. Euh, L'avantage euh,
2: quand on est artiste, c'est qu'on a, on va dire une protection supplémentaire. Laurent Firotte dans, oui, dans peux ton film. Au passé. Pardon.
6: Tu peux parler au passé quand même.
5: Non, tu peux parler si tu n'as pas de subvention. <rire> c'est voilà. ouais. enfin, bien <rire>
2: que tu cumules les deux parce que tu voilà. peux parler. <rire> D'ailleurs. D'autant peux d'autant plus t'applaudir, en effet, on tient à le préciser, tu n'as aucune subvention. Aucune subvention. On d'ailleurs que tu es complètement libre pour parler. Exactement. Dans je... justement euh, Le Monde d'après, notamment Le Monde d'après 1, tu, donc ton film c'est un enchaînement de pas mal de petites scènes, on va dire, de, de des, scénettes, scénettes, euh, des, des
5: scénettes, des sketches, Des du monde réel. Il y en a
2: un, ou même deux je crois, oui. euh, qui parlent de sujets. D'abord, est-ce que tu, tu as pris des pincettes avant d'aborder ce sujet Non, ou -ce que tu non alors dit, je,
5: moi je ne prends jamais de pincettes. Euh... Après, en effet, j'ai évoqué l'islam dans mes films, mais en faisant une comparaison entre... Les, les, parce que les religions qui me font le, le plus peur, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas l'islam, c'est plutôt la, la, la religion euh, wokisme, du réchauffement climatique, toute cette folie qui sont... Des, en fait, des religions qui fonctionnent de, de, la, de la même manière, avec un clergé, avec euh, des interdits, et en plus, ils sont absolument des poursuites judiciaires également, et, euh, et ce qui m'inquiète, un prosélytisme épouvantable un que qu'on voit partout, à la télévision, au cinéma, dans les médias, etc. Donc on nous vend euh, la catastrophe climatique qui va venir comme des religions. Donc ce sont, ce sont ces vraies religions qui me font vraiment peur, parce que ce sont des religions d'abord qui ne se présentent pas comme des religions et qui sont beaucoup plus dangereuses, j'ai l'impression, pour nous en tout cas.
3: – Alors je ne mettrais pas, moi justement, l'un au-dessus de l'autre, l'un plus dangereux que l'autre, et je crois que c'est Philippe de et je me demande s'il ne l'avait pas dit ici justement euh, qui a expliqué que, justement, il y a deux mots qui nous attaquent, un de l'intérieur, un de l'extérieur. Je pense que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que nous, on s'auto-détruit de l'intérieur. Notre identité s'auto-détruit, on ne sait plus qui on est, mais notamment avec le wokisme, justement, le réchauffement climatique, etc. On se renie nous-mêmes, et c'est parce qu'on a cette, cette destruction de notre propre identité qu'on ne sait plus résister aux agressions extérieures. En fait, c'est comme l'immunité. Une fois qu'on a plus d'immunité, n'importe quelle maladie peut nous attaquer. Bon, voilà. Donc c'est un peu la même chose avec euh, l'invasion islamique et, euh, et les questions du wokisme, en fait.
5: – Oui, absolument, mais, non, mais, mais ce qui m'inquiète plus avec euh, ces, ces religions qui sont euh, internes à nous, quoi, en fait, qui sont promues par, par nos, nos médias, nos gouvernants, c'est qu'elles veulent vraiment nous convaincre de leur euh, bien fondé Moi, je n'ai pas le sentiment dans ma vie au quotidien d'être euh, voilà, euh, euh, voilà, sollicité par des musulmans en me disant euh, « il faut te convertir », etc. Je me sens un peu euh, étranger à ça, tandis que me dire en effet « il faut croire au réchauffement climatique, il faut croire euh, à toute la folie euh, » Du, du Covid, etc., il faut y croire, là, oui, j'ai été agressée.
3: Oui, mais peut-être parce que vous êtes dans un environnement préservé. Moi, je connais des personnes, j'habitais à Montrouge, pas très loin d'ici, oui. euh, des, des jeunes enfants, euh, ils étaient seuls à l'école à ne pas être musulmans, et on leur a dit, je ne suis pas ta copine si, pas, euh, si, pas, si tu ne deviens pas musulman. Donc, euh, oui. ça, ça arrive en France, ça dépend où on habite aussi. –
5: Bien sûr, absolument, tout à fait, Non, non mais chez les enfants, oui, c'est envisageable, tout à fait. Mais chez les adultes, je ne crois pas. C'est
3: une ouais. question d'endroit de, où on habite, à mon avis. Oui. <rire> Alors justement, je te remercie,
5: Clémence, parce que ça m'amène à en venir
2: justement au fond, avec la question qui brûle les lèvres et que je vous pose à tous. L'islam est-elle compatible avec la République française Tout d'abord, j'aimerais qu'on définisse un peu ce qu'on entend par République. C'est quoi la République pour toi, Aldo C'est
1: un système politique qui est né après avoir exécuté le roi... Euh... Place de la Concorde. Oh, moi je viens de Royaume-Uni, je suis assez royaliste. Voilà, je trouve que ce pas une très bonne idée, d'accord Même si je comprends que… Le, le roi que non le, plus, hein, je crois. Oui, le gars avait ses défauts, d'accord, mais je pense qu'il y avait moyen encore de discuter, de travailler ensemble. Et on a un système républicain qui est pour moi une sorte de monarchie, une forme de monarchie présidentielle avec un président hyperactif qui a tous les droits. Franchement, le, le roi d'Angleterre, Charles III, a moins de pouvoir, en apparence, que Macron. Macron est hyperactif, donc je veux dire, je suis arrivé à Paris il y a quelques temps, ils avaient coupé l'avenue la, des Champs-Élysées en deux. Des milliers de Parisiens étaient coincés, ne pouvaient pas aller d'un côté et de l'autre de Paris. Et puis, on nous disait, c'est pour le roi. Le roi d'Angleterre, je le vois passer à Londres, c'est deux Range Rover et deux motards. Il faut venir en République pour voir qu'il y a 100 000, 100 000 policiers, CRS, tout ça. 100 000, mais bon. Ils, ils ont vidé tout le France. Mais tu dis ça parce que tu n'as pas été
2: invité au dîner de Versailles. Peut-être.
1: Peut-être. 38, 38 000 euros le dîner. Ah oui et Effectivement, par, par personne, par tête.
4: Le, le vin n'est pas le même. Hein. Sans vouloir. Voilà. Donc... <rire> – Je
1: vais dire, si ça, c'est une république, ça n'a aucun sens. On, on est dans une forme de... – C'est quoi les valeurs de la Chine. république pour toi ?– Les valeurs de la république, bon, c'est un système qui permet à des gens, à des, à des Français qui sont... La France est un pays, je ne le vois pas un peu comme la Corée du Sud ou l'Islande, c'est un pays un petit peu... Il y a des régions, des régions avec une identité très forte. Il y a des parties Nice, je crois, a rejoint la France en 1860, ne me citez pas, mais je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc, Il y a diverses régions qui sont venues, qui ont formé un pays qu'on appelle la France, mais qui, dans le passé, s'entretuaient entre eux. Mais la, la République leur a permis d'unifier, d'utiliser les mêmes unités de mesure. À une époque, chaque, chaque région de France avait ses unités de mesure, par exemple. Donc ça leur a permis de, de s'unir dans le respect de chaque identité. C'est comme, comme ça que je le vois. En théorie, je ne dis pas que c'est comme ça en pratique, mais en théorie, c'est à peu près la, la vision que j'ai d'une république parfaite.
2: Et pourquoi, selon toi, et puis je poserai la question aux, aux autres sociétaires, pourquoi une partie des musulmans demeure imperméable à ces valeurs que tu décris
1: euh, <coughs> En fait, c'est très simple, c'est très simple. Si on ramène une immigration lentement, de manière contrôlée, eh bien à ce moment-là, on a des chances d'obtenir une intégration, voire même une assimilation. Personnellement, je suis plus proche de l'idée de l'assimilation que de l'intégration. Mais si on, si on prend un pan entier d'une population, on va en Afrique et on ramène des gens. Je sais qu'il y, y a Bruno à taille on me dire non, non, on n'a ramené personne. Mais on a créé les conditions permettant à ceci d'arriver. Je vous donne un exemple. Si vous allez. Euh, si, si soudainement, il y a un pays, mettons un pays des, des Émirats, déclare que chaque Français qui arrive aux Émirats et qui demande l'asile, par exemple, on lui donne, on le prend en charge, il lui donne 50 000 euros par mois. Combien de Français iraient ça va se musculer, forcément. Alors, vous allez me dire, on ne donne pas 50 000 euros par mois. Oui, mais vous donnez 50 000 euros par mois. Pourquoi Parce que si vous voyez les sommes qui sont données, si vous les convertissez en monnaie d'où viennent les gens qui, par exemple, arrivent à Lampedusa et tout ça, ça fait des sommes qui leur semblent, dans leur pays, absolument astronomiques. Voilà. Et donc, ça va forcément les attirer. Dans un monde avec une démographie galopante, je ne suis pas en train de suggérer du tout qu'il qu faille faire quelque chose sur la démographie. Ce n'est pas mon genre de dire qu'il faut trouver une solution, non. Mais je dis qu'il y a des problèmes démographiques partout dans le monde et la France est en train de jouer perdante. La France ne sait pas comment se positionner là-dedans. Moi, je Honnêtement, honnêtement l'Europe,
6: oui.
1: je ne réfléchis pas vraiment par rapport à l'Europe. C'est une menace telle qu'on est dans le mode chacun pour soi. Ça signifie que si la France n'arrive pas à se préserver, elle, indépendamment de ce que fera l'Espagne ou l'Italie ou la Roumanie ou autre, elle se fera bouffer, elle sera finie comme pays tel qu'on le connaît. Et ça, pas, il faut pas compter, comme le dit Macron, sur nos partenaires européens. Bien sûr. C est, c est pas possible.
2: En quoi l'islam est différent des autres religions, selon vous tous là, ici
4: <rire> je vois que ça va pour répondre. Hein. C'est bah, pas, oui, pas, 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 pas que c'est
6: différent si tu veux, Est-ce que, euh, est que l'Islam et la République sont compatibles Bon, euh, ce sera bien que ça le soit parce que l'Islam en France, c'est la République qui l'amène. Au départ. Donc ça, ça aurait été quand même bien de vérifier si ça marchait ou pas. Euh, le, le problème, c'est que je vais dire non à l'Islam, oui aux musulmans, entre guillemets. Parce que oui, on est quand même sorti de cette naïveté qui était encore là sous Hollande, hein, de dire tout est compatible avec tout. Bon, s'il y a des gens qui sont sincèrement capables de m'expliquer qu'une république laïque à tendance anticléricarde, libérale du 18e siècle, est totalement compatible avec une théocratie orientale euh, du 8e siècle, moi je veux bien que tout aille avec tout, mais non, de facto, non. Mais quand les gens arrivent, ils s'adaptent. Alors, tu as des arguments réactionnaires qui vont te dire ce n'est pas possible puisque l'islam ne sépare pas le spirituel du temporaire, etc. Oui, mais anthropologiquement, les gens s'en foutent et les gens s'adaptent et se mentent un peu à eux-mêmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays musulmans où les mecs continuent à avoir des pratiques ouvertement païennes et même les islamistes composent avec ça pour grossir les stats. Donc ça, c'est pas véritablement la question. Le problème, c'est qu'il y a aussi des forces politiques, Et je suis désolé de revenir aux frères musulmans, mais plutôt au frérisme, qui vont empêcher ce processus naturel d'intégration, en leur disant vous n'avez pas à le faire. Notamment par le double chantage à l'islamophobie, qui est un double chantage parce qu'il sert à la fois à faire culpabiliser les non-musulmans en leur disant si vous critiquez l'islam, vous êtes islamophobe, mais aussi c'est aussi une arme utilisée par les frères musulmans contre les musulmans en leur disant « Si vous ne nous défendez pas, nous, et l'islam et la Houma dans son intégralité qui est un vœu pieux, vous faites le jeu des islamophobes. » C'est comme le fameux « Vous faites le jeu de l'extrême droite. » C'est comme le parti communiste qui, au début du siècle, culpabilisait les ouvriers qui voulaient pas s'encarter au parti communiste en disant « Ah ben bah, voilà, vous faites le jeu du capital. »« Non, j'ai juste pas envie de m'encarter chez toi, c'est tout. » C'est le même truc. Donc le problème, c'est qu'on a une classe politique qui ne qui, qui n'arrive ne, qui ne, qui pas à cibler les entités politiques qui sont problématiques en France. Même quelqu'un comme Zemmour, qui en a fait le cœur de sa campagne, il ne t'oppose pas l'islam et l'islamisme parce qu'il te dit que l'islamisme et l'islam en mouvement, ce qui pour moi est douteux, mais je n'ai pas entendu parler, une seule fois, je n'ai pas entendu parler de frérisme. Je n'ai pas entendu parler des frères musulmans. Ce sont eux qui disent, qui, 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 Alors le frérisme étant l'extension de ces 2-3 000 personnes, mais qui leur disent, vous n'avez pas, à faire ce processus naturel d'intégration qui n'a même pas besoin de, de, de loi laïque pour exister. L'homme le fait, il arrive, il s'aperçoit que s'il continue à vivre à 100% comme au pays, ça va pas marcher, donc naturellement il va s'adapter un petit peu. Et ces entités politiques, financées par l'Europe, euh, ne sont jamais ciblées, alors qu'elles sont spécifiquement problématiques. Elles sont Et en plus de ça, euh, je parlais tout à l'heure de Florence Bacler, euh, la, la, vous regardez au CNRS, mais il y a des pages de documentation entières. On sait aujourd'hui en France toutes les associations qui sont financées par les frères musulmans. Mais les politiciens ne le, ne le voient pas. Je rappelle qu'on les, les, on nous disait <rire> deux ans avant les attentats euh, de, de, de Charlie que les frères musulmans c'était une théorie du complot et que ça n'existait pas. C'est sidérant en fait, donc il y a en fait un abandon des politiques qui ne veulent pas. Ils ciblent comme ça des entités, l'islamisme, une sorte de... Il y a des courants politiques particuliers qui font un entrisme politique particulier, qui le font en Europe parce qu'ils se sont fait foutre dehors de chez eux, Nasser leur a coupé la tête, et qui se disent aujourd'hui l'Europe est le meilleur espace géographique pour pouvoir euh, développer une sorte de califat, parce que c'est un projet califal. Et, 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 alors que l'islam leur imposerait de revenir chez eux, ils ne peuvent pas, ils sont décapités. Donc on reste là, et puis bah vous inquiétez pas, on va faire le califat dans deux, trois, quatre siècles, parce que même eux ne théorisent pas que c'est dans dix ans, et puis on va le faire. Et on n'a pas aujourd'hui de gens qui... On, je, je regarde, tous les politiciens emploient des espèces de mots creux, de, les radicaux, les extrémistes, il y a des organisations politiques, elles ont des slogans, elles ont des drapeaux, elles ont des leaders, Allez, ils n'en parlent jamais. Mmh. Au vu et au cieux de tous. <rires> et là. On,
3: a, on, a, on a le discours d'Erdogan en 2017 qui dit clairement, oui. euh, euh, à la, qui appelle la diaspora européenne, euh, faites des enfants, euh, faites pas trois enfants mais cinq, euh, six, je crois que c'est le chiffre qui donne, euh, faites des enfants, c'est la seule réponse que vous pouvez avoir euh, face à ceux qui, euh, justement, vous font cette islamophobie, qu'ils parlent d'islamophobie, justement, pour, euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc oui, évidemment, au vu à ceux de tous, on a quelqu'un là qui appelle euh, et, qui, euh, et euh, qui veut être le chef des frères musulmans, euh, qui appelle euh, bah, les musulmans euh, d'Europe à se réveiller et à se liguer euh, contre euh, l'Europe, enfin euh, contre les politiques européennes euh, telles que, que telle Les qu mecs font les avant.
6: discours, on sait, qu'elles assos financent, on a tout, mais les politiciens n'en parlent pas. Oui. Ah donc, ces, ces,
1: appels à, ces, ces appels à la démographie sont des appels, c'est des réflexions littéralement de, de losers, de certains dirigeants arabes, ils ont fait quoi ils ont, de loser. Oui, de losers, pourquoi Parce que ce qu'ils ont, qu ont fait, ces dirigeants-là, comme Erdogan et autres avant lui, ils ont poussé, parce qu'ils n'ont pas dit cela uniquement aux musulmans qui sont en Europe, ils l'ont dit aussi aux musulmans qui sont dans les pays musulmans un maximum d'enfants, c'est comme ça que la nation musulmane va grandir. Donc la nation musulmane, mais elle a grandi en nombre, mais pas en qualité. On se retrouve avec des dégâts à 23 ans, 24 ans, le mec est encore debout sur un scooter à 2 h du matin, en train de, de faire la course avec la police. Je vais dire, c'est bon, Je suis quoi. C'est sûr
3: qu'ils recherchent la qualité pour la euh, réaction. Euh, mais ça,
1: mais ça, après, ça nous bouffe, ça détruit les sociétés musulmanes de l'intérieur. Parce que quand on commence, au lieu, au lieu d'avoir des, des, des prix Nobel, on commence à avoir des timbrés, c'est pas, pas non plus, c'est quelque chose qui va nous aider. Hein. Ça va pas nous emmener loin non plus. Euh, voilà. J'avais dit une époque, j'avais utilisé une image un peu brutale dans une vidéo. Euh, j'avais dit une, euh, une bombe qui tombe sur une, sur, sur une maison où, où nous sommes, par exemple, trois rebelles ou trois musulmans. Combien de temps elle met pour les tuer D'accord Les gens ont certains chiffres, mettons un millionième de seconde. Si on a 20 dans la maison, elle met combien de temps
5: hein
1: On est dans les mêmes eaux, voilà. Donc, l'histoire, le nombre. Le nombre Oui, bon, c'est. Oui, la
2: comparaison, je te laisse la responsabilité de la comparaison.
1: L'image. Euh, oui, le problème qu'on a. Mais si je veux aller vraiment sur la République, la France et tout ça. J'ai peut-être une nouvelle à vous annoncer ce soir, c'est-à-dire si on veut aller loin, si on veut aller devant, si on ne ressasse pas le, le passé, moi je peux vous dire que la France est déjà un pays musulman, comme un autre. Avec, quand, on a, quand on a 10 millions de musulmans dans un pays, on l'appelle comment ben C'est aussi un pays musulman. L'erreur des… des... – Tu dirais que c'est une république musulmane un répu ?– Non, non, ce C'est pas, pas, de... pas une république musulmane, mais sur le, plan de la, sur le plan sociétal, il y a même des pays arabes qui sont laïcs au niveau de l'État, mais dans la société, il y a des millions de musulmans, des millions de chrétiens et autres, et la France fait partie de ces pays-là aujourd'hui. Et il est temps de s'en rendre compte. – La France est un pays musulman pour toi. – Pour moi, c'est aujourd'hui un pays musulman, et elle doit apprendre des autres pays musulmans comment, ça se, comment ces pays gèrent l'islam. Un exemple tout bête, je donne un paradoxe ici. Un exemple simple. Ça
6: ne va pas leur faire, hein, parce qu'ils sont diablement.
1: Je, je vais, je vais, je vais euh, à Paris, je vais ouvrir une mosquée. J'ai besoin de quoi J'ai besoin de vérifier que j'ai des extincteurs, un parking, un extracteur de fumée, tout ça. Bon, là, je suis assuré, je peux recevoir du public. J'ouvre une mosquée à Paris, je raconte ce que je veux, il n'y a personne qui peut m'embêter. C'est un État laïque, non Est-ce que je peux ouvrir une mosquée à Alger Alger, pays musulman. Est-ce que je peux ouvrir une mosquée à Alger Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut montrer patte blanche. L'État doit motoriser à ouvrir une mosquée. Ce n'est pas parce qu'ils sont islamophobes, c'est parce qu'ils connaissent le potentiel d'utiliser l'islam pour faire de la sédition, pour radicaliser des jeunes, pour créer des fractures. Et dans tous les pays, au Maroc c'est pareil, en Tunisie, dans tous les pays musulmans. La France est le seul pays musulman où l'islam n'est pas contrôlé. Donc voilà le paradoxe. Dans tous les points. Sur, sur le
6: Burkini, par exemple, les pays, les pays, les pays du Maghreb, on ne veut pas de ce
1: truc. -là. Oui, ils n'en veulent pas de ce Et truc. Dégagez-moi ça. Mais voilà, coup. ici, c'est un pays laïque. Donc, laïque, quand on dit laïcité, c'est comme si euh, on revient des siècles au passé, un conquistador va dans une terre, euh, il découvre une terre dans l'hémisphère austral, <rire> il trouve des gens à moitié nus, il leur dit, cette terre, elle appartient à quelqu'un. Non, elle appartient à personne. Et il va faire quoi Il va prendre le drapeau de son souverain, il va le planter. Donc, l'islam voit les pays par, par religion. Et l'erreur des élites, des élites parisiennes, euh, oui on veut un pays multiculturel mais ça n'existe pas ça le multiculturalisme. Parce que les gens ne viennent pas avec leur culture, ils viennent aussi avec leur religion. Donc pays multiculturel c'est pays aussi multi-religieux, ils viennent avec leur langue, avec leurs références, leurs références historiques, ils viennent avec leur sensibilité. Donc forcément quand on joue ce jeu là, moi j'aurais voulu que les Français aient droit à un référendum dans les années peut-être 60 ou autre pour qu'on leur dise, qu'on leur explique là où on va. Et puis qu'on leur donne au moins le droit de choisir, parce qu'un hein, un méga changement. Ils n'ont pas été consultés. –
6: C'est dans les années 60 que ça s'est pas rempli, puisque c'est dans les là. années 60 que les frères musulmans
2: arrivent en France.
1: – Voilà, et donc là, ça s'est mis en place. – là,
2: tu valides le, le terme de grand remplacement décrit avec Zemmour
1: ?– Non, je valide pas le terme de grand remplacement. J'ai été proche de ce terme <rire> une époque. Mais je ne dirais pas remplacement, je dirais qu'il y a un effacement. Il y a un effacement parce qu'on n'est pas en train de remplacer. remplacer. Enfin, on joue sur les mots, là. Non, non. Remplacer, si je prends en français, j'enlève je de France, j'envoie je ailleurs et je ramène quelqu'un d'autre à sa place. Voilà. Donc c'est pas... Dans ce sens-là, ce n'est pas, pas un remplacement. Mais ce qui est en train de se passer...
6: On a... On a, on a
4: une société française... Il n'y a, 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 a pas de mélange, mais c'est vrai qu'on... C'est vraiment le nombre. Et moi, je voudrais juste m'adresser aussi aux musulmans, parce que du coup, on a des musulmans qui nous écoutent, et c'est vrai qu'on tape dessus. Moi le, le peu de musulmans que je connais, des potes musulmans, ils sont en réelle souffrance parce qu'on leur laisse pas le choix de s'assimiler, on leur laisse le, on leur laisse pas le choix d'être musulman et français. Et quand vous habitez dans une cité, où vous êtes musulman, on vous proposera que le côté radical, que la haine de la France. Euh, cette détestation et c'est super compliqué pour eux et c'est vrai que quand tu, tu 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 as parlé des frères musulmans c'est vraiment cette politique de dire voilà aussi un chantage euh, ouais, ouais, de... voilà et donc aujourd'hui on a nos compatriotes musulmans qui sont pris en otage et qui aimeraient vivre leur leur spiritualité Parfait, voilà, intégrer. Intégrer. voilà tranquille et c'est vrai que depuis tout à l'heure on tape dessus mais il y a, y a aussi des, des hommes et des femmes qui rêveraient et euh, qu'on qu puisse les laisser tranquilles et finalement, ils sont plus agressés par les islamistes, par les frères musulmans, par celui de la mosquée qui va lui dire « Moi, je raconte une histoire à un pote flic qui est musulman, qui veut pratiquer, puis des fois, il veut boire un verre de vin rouge. » Eh bien, il ne peut plus aller acheter son vin rouge tranquillement parce que si on le voit acheter du vin rouge à l'épicerie du coin, il sait qu'il va avoir une pression ou que ses gamines ne s'habillent pas exactement comme il faudrait qu'elles s'habillent. Donc, on perd sur tous les tableaux. La baïa, tu en as parlé de la baïa, toi. Oui, j'ai parlé plutôt étonnamment.
1: J'étais ouais. étonnamment contre, enfin, non, plus... pas, non pas sur le, sur le principe, mais sur le fait que la loi était extrêmement vague et allait ouvrir la porte à toutes les, toutes les interprétations et permettre un petit peu aux faciès à l'entrée... Tu l uniforme. voilà. On voilà.
6: voilà. peut interdire un truc, un truc, un truc. Tu mets l'uniforme ou tu ne mets pas l'uniforme. Tu mets l'uniforme pour tout le monde, tu n'as plus de problème.
1: Mais la mosquée, la mosquée dont Bruno Attal a parlé qui va culpabiliser les musulmans et créer cette fracture. Normalement, en France, le ministère des cultes, je sais qu'il n'existe pas, devrait sévir quand ce genre de mosquée, est fermée.
4: C'est le ministère de l'intérieur. Oui.
1: Mais c'est pour ça qu est, que en, dans, les pays, euh, dans les pays musulmans, ils, sont, ils vont jusqu'à voir ce qui se dit à l'intérieur de la mosquée, mais pas dans le sens envoyer deux gars des RG pour voir si le gars n'appelle pas à aller en Syrie, mais plutôt sur le contenu, sur le plan spirituel, religieux et tout ça, voir si cette mosquée est quelque chose qui est aligné avec les valeurs du pays ou non. On est
4: même pas et armé les, euh, au niveau de la législation, vous voyez pour l'imam Ikhuisen, Darmanin n'a pas réussi à, à l'expulser. C'est le ministre de l'Intérieur, il arrive plus facilement à révoquer qu'à euh, renvoyer euh, des euh bon
6: après, ils, ils exploitent les faiblesses de nos démocratie libérale Voilà exactement. Exactement. Mais c'est bien
2: euh, Bruno euh, ce que tu viens de dire donc, de pas d'amalgame en gros, c'est ce que si je te vais résumer,
4: on a euh, parlé beaucoup Non, on a stigmatisation pas d'amalgame, c'est les deux mots que j'adore. Non mais... J'ai en bon, bercé toute mon enfance. Bon, on a beaucoup parlé d'islam. Moi, j'aimerais qu'on parle
2: aussi de la nuance entre islam et islamisme. Justement, ce fameux lien que beaucoup font. D'ailleurs, Eric Zemmour en parlait pas mal récemment. Il ne la fait pas, lui. Euh, comment Il ne la fait pas, lui. Oui, c'est ce que je dis. Mm. Euh, Est-ce que l'islam, selon toi, Aldo, porte en elle, cette religion,
1: euh, en elle-même, l'islamisme, tant dénoncé Il y a des potentialités de radicalisation. Ça signifie qu'il y a une potentialité... Qu'un musulman, à un moment donné, il est, il est un peu perdu dans son, dans son pays d'accueil, par exemple, ou même dans son pays d'origine, parce qu'on a aussi de la radicalisation dans les pays musulmans eux-mêmes, et puis qu'à un moment donné, il peut se faire embrigader par des frères musulmans, mais aussi d'autres courants radicaux, et puis ça peut aller jusqu'à des cas extrêmes, on l'a vu en France, prendre les armes contre, contre son pays. Mais avant, les armes, peut-être c'est le cas extrême, mais on peut, avant cela, avoir des gens qui vont vivre en autarcie, qui vont vivre entre eux. On n'est pas très loin des fois du mouvement sectaire ou de ce genre de, de réflexe. Et ça, c'est vrai que ça fait désordre dans une république, surtout quand il y a beaucoup de monde qui, euh, qui sont comme ça.
2: Alors la question, je vous la pose, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'islamisme en France
1: ben, C'est qu'il faut, faut déjà le vouloir. C'est la, euh, la première étape parce que... Et ils ne le veulent pas pour toi Non, abso absolument pas. Euh, y a, quand on finance une association, c'est forcément une association islamiste. Il y a aussi du clientélisme. On va avoir un maire, il veut se faire élire, il va voir un petit peu les, les locaux, il va dire bon, je vous vends ce terrain pour un euro. Voilà, c'est du clientélisme, mais il faut le vouloir. On peut lutter contre l'islamisme, beaucoup de pays luttent contre l'islamisme, même dans les pays musulmans. Mais ce que je dis encore, c'est que la France, vu que maintenant elle porte l'islam en elle-même, entre autres choses, elle doit voir comment dans les pays qui ont réussi à lutter contre l'islamisme, Comment elle peut, elle peut faire. Et je pense qu'à terme, là, pour mon. Ce que je dis aujourd'hui peut sembler un peu <coughs> révolutionnaire, mais je suis sûr qu'un jour, la France regardera ses solutions avec un peu moins de réticence. Parce que le niveau de douleur, le seuil de fracture sera tel qu'on mm -hmm. va abandonner l'histoire de laïc et on va aller dans la religion. Est-ce que lutter contre l'islamisme, ça ne passe pas d'abord par un
2: combat contre le wokisme là, je me tourne vers toi, Laurent.
5: Oui, bien sûr, ben, je pense que le, le, <coughs> le gros problème, enfin, je, je me répète, c'est qu'on est dans une, une société occidentale qui cherche à se suicider. Et l'islam fait, fait partie des armes pour se suicider. C'est pour ça qu'on laisse autant la main libre aux islamistes. On les finance, etc. Mais entre autres, on va financer encore plein d'autres choses pour en fait se, se suicider. On, là, on assiste de manière mais épouvantable au suicide de toute la pensée occidentale et du peuple occidental également. Donc l'islam fait partie des armes qui sont employées.
4: Ah, je ne vois pas comme ça, moi, justement. Et ouais. tout à l'heure, vous en parliez. Et moi, je hiérarchise et je suis mon côté euh, zémourien. Mais je pense que l'islamisme. Euh, Toi, tu étais très
5: proche d'Eric de, Zemmour. Voilà, moi,
4: et, voilà. Et effectivement. Et, et pour moi, c'est vraiment le, 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 le point de non-retour. Voilà, je suis plus inquiet par, par ce qui se passe. Euh, Aujourd'hui, on a, on a 5 millions de personnes qui rentrent en France tous, tous les 5 ans sur un mandat. Non, c'était combien C'est 400, ouais, 400 000, ça va faire 2 millions et demi de personnes. C'est compliqué, c'est le nombre, c'est le nombre qui fait tout. Vous savez, vous auriez que, que, que 100 000 musulmans en France, il n'y aurait eu aucune véhélité, il n'y aurait aucun problème, il n'y aura pas un musulman qui penserait mettre une abaya pour rentrer dans une école. Donc c'est le nombre qui fait tout. Et je pense que, c'est le discours d'Éric Zemmour, même si j'ai des points euh, de contradiction avec lui, surtout euh, comment, sur islam et islamiste et là, moi, je, je, je fais le distinguo, parce que pour moi, toute religion euh, où, euh, où la radicalité et l'extrémisme prend le pouvoir, euh, ça peut tomber euh, chez les catholiques, chez les juifs. Demain, vous avez euh, euh, des, des juifs radicaux, bon, c'est hyper minoritaire. Vous avez des catholiques radicaux, c'est hyper minoritaire. Et là, aujourd'hui, je pense que la religion musulmane s'est fait happer elle s'est fait happer par l'islamisme, et on n'arrive pas à le combattre. Et de surcroît, en plus, quand il y a le nombre, c'est un réel problème. Et Moi, je parle vraiment de, de grand emplacements, je crois à cette théorie, enfin d'abord, qui n'est pas une théorie, enfin, on le voit, c'est pas le grand emplacement, c'est pas prendre et, et jeter d'autres personnes. C'est la civilisation qui fait que, eh ben, petit à petit, euh, voilà, il y a de plus en plus de musulmans, et, et puis demain, euh, moi je pose tout le temps la question à hein, mes amis, je dis, si demain il y a 51% de musulmans en France, penses-tu qu'on va perdre de nos libertés Penses-tu que ça va changer notre vie Moi, je pense que oui. Si mon interlocuteur me dit que non, ben quand on aura le résultat, on en parlera. <rire> voilà. Mais.. Un... Jean-Luc Mélenchon, tu dirais qu'il est complice de l'islamisme c'est du clientélisme. Mélenchon, quand il était républicain, critiquait le voile, critiquait la burqa. Donc c'est du clientélisme, il a été ministre, il n'a pas réussi à éradiquer la pauvreté, il était ministre sous Mitterrand. Donc voilà, Donc il a échoué un peu partout, donc il faut bien s'attacher à un électorat. Il a l'électorat musulman, bon voilà, il s'attache, mais moi je pense que c'est du clientélisme, il a aucune colonne vertébrale, Il a. vous regardez toutes ces vidéos depuis 30 ans, qui fait de la politique. Je ne pense pas vraiment qu'il soit... Voilà, les, toutes les vidéos qui, qui tournent sur Internet, euh, quand il est contre la, 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 la burqa, le voile et, et tous ces trucs-là. C'est un stratège.
3: Oui, c'est un stratège, c'est
4: une, une de télisme, de de voilà Et si demain, c'est une autre religion... Euh,
6: ça, ça vote, vote hein, France, non, ça être euh, La ICAR, bouffeur de curé, et penser qu'il ça met une chance, hein, c'est bidon qu'il ne croit pas. C'est pas possible. Allô. Ouais,
2: Par rapport à cette attitude de Jean-Luc Mélenchon, on pense quoi Pourquoi, d'ailleurs, il y a ce lien, forcément, qu'on fait entre... – La gauche, le wokisme et justement
1: euh, euh, l'islam. – La gauche dans les milieux, dans les milieux étrangers, eh bien, elle passe pour, vous savez, nous, nous sommes de votre côté, nous sommes avec vous, si on passe au pouvoir, on va régulariser un maximum, si on passe au pouvoir, on va vous donner des budgets, des fonds, des aides et tout, mais la gauche maintient, ouais. maintient le, la, les, ces gens. Justement, dans leur, dans leur, dans ce girant là, elles veulent pas, elles veulent pas qu'ils en sortent. Donc, ces gens vont devenir victimes de, de la, de cette gauche.
3: D'abord, les femmes d'abord. Oui, 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 oui. Allez. Non, mais juste, tu posais la question pourquoi, pourquoi on associe la gauche à ça bah, Tout simplement, c'est la stratégie Terra Nova bon, que tout le monde connaît ici maintenant. Mais c'est le constat de la gauche de dire, bah, en fait, on a perdu le peuple. Donc, à partir du moment où on a perdu le peuple, on va, les récupérer, on va récupérer les minorités. C'est la seule façon de gagner les élections. C'est ce qu'a très bien compris Jean-Luc Mélenchon. Oui, Donc, euh, on ça. va aller viser les wokistes, les LGBTistes et tout, en co, parce que maintenant, ça devient compliqué. Et puis, on va aller viser, le, on va aller viser les votes musulmans et autres votes, euh, voilà, euh, « minoritaires », entre guillemets, qui vont bientôt devenir majoritaires. Juste, j'en profite pour répondre à, <rire> sur la question de la minorité. Je ne suis pas d'accord, aujourd'hui, ils sont pas encore… Euh, les musulmans ne sont pas encore majoritaires. Et les, les révolutions se font toujours par des minorités. Euh, donc la révolution est déjà en place parce que je rappelle la loi de 2004, on avait déjà des problèmes sur le, le voile. Euh, on a perdu 20 ans là quand même hein, euh, sur Abaya et loi sur le voile. Donc euh, voilà, en, en 20 ans les choses ont avancé. Ouais.
2: Juste un mot euh, à Laurent, j'aimerais te demander oui. est-ce qu'il y a des sujets encore vraiment tabous au cinéma Est-ce que tu pourrais aborder euh, voilà, dans un là. film
5: entièrement euh, ce sujet-là Est-ce
3: est qu'il y a des sujets pas tabous au cinéma
5: C'est plus simple. Avec subvention. <rire> non, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre un, un, un sujet. Là, on, on voit qu'il y a un film qui va bientôt sortir qui s'appelle Monsieur le maire. Donc, c'est l'histoire d'un maire de village, d'un petit village perdu ouais, à la montagne. Et évidemment, ce, ce, ce village se dépeuple et il fait appel à à la diversité pour, pour re, faire revivre ces ce bon village. C'est magnifique, magnifique. j'en ai je, 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 je <rire> des frissons. Hein, mais, donc, euh, donc voilà, on voit bien qu'il y a encore une fois un prosélytisme totalement absurde parce que dans, dans, dans les faits dans la réalité, ça ne, ça ne fonctionne pas, quoi, ça ne marche pas comme ça. Donc euh, c'est encore, encore une fois nous faire, nous faire accepter euh, en disant, voilà, il faut que à, à tout prix, les étrangers viennent en France pour euh, re, redonner du souffle de la vie euh, aux à la campagne française, mais c'est... Euh, oui, enfin, c'est euh, encore une grosse farce, quoi, voilà, voilà, c'est de la... des films de
6: propagande. – Greg ?– Encore, juste par rapport à la question que tu posais de comment on fait pour lutter contre le truc, faire ce qu'on n'a encore pas fait là sur le tour de table, c'est la zone grise qu'il faut viser. Euh, le, le... On oppose l'islam et l'islamisme. L'islamisme est quelque chose de guerrier, qui prend les armes, qui combat, qui tue, qui pose des bombes. Personne n'est d'accord pour aller valider ça à part les islamistes eux-mêmes, le problème ce n'est pas eux, le problème c'est le frérisme, c'est cette zone tampon qui elle a compris, qui n'appelle jamais aux attentats, qui n'appelle jamais à prendre les armes, qui n'appelle jamais à combattre, qui n'appelle juste qu'à faire de l'entrisme culturel par le chantage à l'islamophobie, le développement d'une économie halal parallèle, par un certain nombre, un entrisme universitaire, la création d'associations et qui n'est jamais belliqueux et à chaque fois, on s'attaque, bien sûr que l'islamisme, c'est même pas une question de se poser, c'est une faiblesse de l'État en règle générale, mais normalement, tu les prends, tu les butes. Je suis désolé, c'est comme ça que ça se règle. Le problème, c'est la zone tampon. Le problème, c'est ça. Est, ce sont ces gens-là. Tu veux buter qui, exactement <rire> le, le, le mec qui va aller poser une bombe au Bataclan, tu le butes avant qu'il arrive. Ce que je veux oh dire, oui, c'est que le problème, c'est cet islamisme particulier, que certains, d'ailleurs, vont distinguer complètement de l'islamisme. Qui est le frérisme qui est cette idéologie qui a compris qu'il ne fallait pas lutter avec l'Occident par les armes, parce que comme tu disais, une bombe sur 20 mecs ou une bombe sur un, c'est le même temps de millisecondes, mais qu'il fallait faire de l'entrise par les associations, qu'il fallait exploiter toutes les faiblesses de notre société libérale, qu'elle soit économique ou qu'elle soit euh, culturelle. Et le problème c'est que c'est vraiment cette zone grise-là, celle qui, à chaque fois que vous allez critiquer l'islamisme, ce sont eux qui vont vous dire non, c'est l'islam que vous avez critiqué. Et c'est eux qu'il faut cibler précisément, parce qu'encore une fois, nos, nos sociologues, et encore une fois on rend hommage à des gens comme Florence euh, Blacklare qui elle a trois gardes du corps au h 24 parce que c'est des gens comme ça qui font qu'aujourd'hui on a toutes les données qu'on sait quelles sont les associations financées, par où ça passe, combien ils touchent, et que c'est juste à l'échelle européenne, des, 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 des députés européens des lobbyistes qui regardent les, les quelques mecs comme Bellamy qui essaient de parler de ça comme des sortes de, de lubies laïcistes françaises à la con. C'est pas les islamistes qui font qu'on on les cibler comment sept, sept... Comment tu vas les
3: cibler On a tout. On sait quelles
6: sont les associations, quels sont les financements. Ils sont là. Il
3: suffit de couper les financements. Il suffit Il de, sont de les par nous. Hein, donc euh... Il
6: suffit de couper les financements, d'arrêter les prêches. Point. On, on sait que, que ces organisations-là sont financées, ouais, on a ouais, les la C'est vraiment, encore une fois, la zone oui, grise. Oui. Dire, il faut lutter contre des grands méchants, non, il faut lutter contre celui qui fait semblant d'être gentil.
1: Je connais des islamistes en Algérie, ils font exactement ce que tu décris, sans appeler à qui que ce soit. Personne les finance. Ils ah, vivent oui, leur religion de cette manière. Oui,
4: Donc ils, ils, ont, ils, sont ils, plus ils en sont C'est enfin, il c'est il plus simple, On n'a pas les armes législatives. Il n'y a pas exactement Vous compris que la première
6: ville des frères musulmans au monde, en termes de nombre d'adhérents, c'est Molendec, hein. C'est l'Europe.
1: Le mot de la fin. n'est pas en
6: Égypte.
1: Le mot de la fin, c'est de Depuis 60 ans. C'est que la France doit réaliser qu'aujourd'hui, elle est un pays musulman. Au lieu de réfléchir à comment faire pour ne pas se faire islamiser, c'est trop tard. Ça, c'est une discussion qu'on aurait pu avoir dans les années 70, même en, en 2000, on aurait pu l'avoir. Aujourd'hui, elle est derrière nous. Ce qu'il y a devant nous maintenant, c'est d'autres défis, d'autres challenges, et il faut voir comment les résoudre avec des solutions novatrices.
2: Bon, bah écoute, c'est pas très optimiste, hein, ce que tu dis, pour conclure, mais bon, on va quand même essayer de terminer avec un petit peu de sourire, grâce à Ignace, qu'on peut applaudir, qui est notre caricaturiste en live. Alors tout d'abord, au hasard... Ah,
6: j'ai une vision, il y a du pinard
2: C'est une blague sur l'alcool Attention Ah mais tu devrais, tu devrais être homme politique. Greg Tabibian, bien armé contre l'islamisation de la France, je prends des canons, elle est pour oh, toi. Oh je
6: la veux, je la garde, je la garde, je
2: la, garde, je la veux. Je la Bruno Attal, je sur l'islamisation de la France, j'ai pas envie d'appartenir à une police de la moralité comme en Iran. Voilà ah, pour pas toi.
5: Magnifique.
2: Laurent Firod, ah belle caricature. Que pense Laurent Firod de l'islamisation de la France En tant que cinéaste, je trouve que c'est un très mauvais film. je Joli. <rire> Islam, religion du vivre ensemble, Charles Martel, ce n'est pas Clément se rassure, pas particulièrement, voilà, on peut l'applaudir quand même.
6: C'est qui, c'est Charles Martel Charles Martel, oui. Il avait un casque à cornes, Charles Martel.
2: Aldosterone, fils de Le Pen et de Laguillet, et en famille, c'est pas la folle ambiance, voilà. <rires> ça c'est pour toi. Et enfin... J'en fais partie à ma sur ah bah Alors pourquoi t'as pas fait de caricature sur ça tout à l'heure Ou alors je
6: prends pas le sexisme sans ordinaire.
2: <rire> Son côté euh, anti-walkiste. Rubrique Confession et caldo, c'est dans un instant, ça va être viril. Testons, stérone. Oh. Joli.
5: Oh.
2: Et bien justement. Et c'est la rubrique Confession dans un instant, avec le second débat dans la foulée. A tout de suite.
3: Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France. La collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles.
2: Alors voilà, tu as donc déjà vu cette émission, entre les deux débats, une interview confession, des petites questions, où tu réponds le plus simplement possible. Première question.
0: Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie
1: euh, sans, sans hésiter, les raisins de la colère de Steinbeck. C'est clair. Deuxième question.
0: Quel trait de caractère détestez-vous
1: par-dessus tout L'égoïsme. Je ne supporte pas les personnes égoïstes. Tu vises quelqu'un en particulier Non, pas personne. Et, et aujourd'hui, <rire> ça c'est récent, ça c'est quand même plus récent. L'égoïsme c'est depuis toujours. Je ne supporte pas les personnes qui parlent trop de chat GPT. Ah, avec, les yeux qui brillent, avec les yeux qui brillent.
2: Troisième question.
0: Quel est l'adversaire que vous respectez le plus
1: oh, Je respecte tous mes adversaires. Mmh. Pas de, je ne je, je crée pas de, de hiérarchie. Jamais je n'ai utilisé des termes orduriers sur un adversaire ou autre. C'est Soit je, je réponds, soit j'ignore, mais en général je respecte tout le monde.
2: Tu as identifié en tout cas des gens
1: particulièrement qui t'en veulent beaucoup euh, oui. Des fois, j'ai l'impression que la gauche française m'en veut un petit peu et euh, tout à l'heure, j'ai été contacté par un journaliste euh, de gauche, il voulait me parler, il voulait me poser des questions. Je lui ai dit « je peux pas, je vais à TVN. TVN ». Non, non, je, je, ouais. tu je, vais. Non, je, je lui ai dit « écoute, je t'ai compris, tu cherches un monstre ». Voilà, tu cherches un monstre, tu viens vers moi, moi bon, je suis un peu réticent à jouer ce rôle-là en ce moment, c'est tout. <rire> Quatrième question.
0: Qui tenez-vous comme votre plus grand modèle
1: Ah oui, Modèle, c'est très, très, très difficile. J'apprécie certains grands hommes. Quand, par exemple, Charles de Gaulle, je me renseigne, je me documente beaucoup sur lui, en fait. Je ne dis pas le nom parce qu'il y a 3600 routes, places, même impasses qui portent son nom dans ce pays. Mais c'est vraiment quelqu'un euh, que j'admire, que j'admire beaucoup. D'accord. Dernière question. Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne de vous
2: Déjà, tu plus tes lunettes de soleil hein, ce soir, tu les as tombées.
1: Oui, je les elles sont cassées, j'étais en train de faire une vidéo. Parce qu'à l'époque, je pensais qu'on n'allait pas me reconnaître si je portais des lunettes de soleil. <rire> ouais, c'était des temps faciles. On, on pouvait euh, se cacher comme ça. Après, je me suis dit. Il y a des gens
2: sur les parkings là, qui viennent euh, frapper, toquer à vide de la voiture pendant que tu fais tes lives euh,
1: Ça m'arrive ah des ouais. fois, ça m'arrive. Ouais. Euh, des gens qui, qui fangent, euh, comme ça qui font des signes et tout. Mais en général, je me gare, je suis en train de réfléchir. Ça m'est arrivé l'autre jour, il y a un gars qui se gare à côté. Le parking est vide. Il vient se garer à côté. Je le regarde. Je démarre et je pars. Voilà, juste laisse-moi tranquille. Je, je, veux, je veux réfléchir tout ça.
2: Ce sont des impros, comment ça se passe D'ailleurs, petite parenthèse là, juste...
1: Ah ben, je suis en train de conduire, je roule, j'ai des idées que je ressasse dans, dans ma tête. Et après, je me dis, bon, ça, je pense que c'est assez structuré pour mériter une vidéo. Je m'arrête quelque part. Et puis, euh, n'étant pas extrêmement croyant au réchauffement climatique, donc je roule pas mal, des fois... Des fois, juste pour aller, sans but précis. Hein. Tu laisses le contact allumé sur le parking, allez, on y va. Je ne sais pas si on peut oui. dire ça à la télé, mais bon, oui, oui, ça m'arrive. <rire> Surtout l'été, parce que l'été, des fois, il fait hyper chaud. La voiture est noire, donc je dois laisser la clim tourner, ce qui fait que... Voilà. Personne n'est parfait.
2: En tout cas, il n'y a pas de montage et c'est comme un plan séquence. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a que pas de parler, euh, comme ça euh, sans t'arrêter. Euh... Un,
1: un petit côté Castro quoi, par moment. Un petit côté fidèle Castro. C'est gourou quoi. Tu vas peut-être monter non, de secte. Non, 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 non. Non, je peux pas monter de secte parce que je partage aussi mes, je partage mes fragilités, mes hésitations, mes inquiétudes. Je me contredis des fois dans les vidéos, alors que le gourou est plus, euh, plus un petit peu dans un discours un peu, un peu bien, bien emballé, bien contenu. C'est pas mon discours.
2: Alors en tout cas, tu t'attendais pas à ce succès Quand tu as commencé la première fois dans ta voiture à, à parler face caméra, comme Mais
1: ça Non, pas du tout, pas du tout. Surtout que euh, YouTube était tellement petit qu'on ne pouvait pas vraiment avoir de succès sur YouTube.
2: Tu sais que tu as fait plein de petits, hein, parce qu'il y en a plein de, de petits aldostérones qu'on voit euh, de rien,
1: ça et là. <rire> oh, c'est bien, ça fait naître des vocations, c'est bien. Il faut qu'un jour ils prennent le flambeau, parce que, tu sais, je t'avais dit dans la dernière émission que les islamistes ont mis de l'eau dans leur vin, Mais aujourd'hui, je peux te dire que moi aussi, parce que je suis un peu fatigué de toutes ces histoires. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis un peu... J'ai abaissé ma barre. J'ai abaissé ma barre. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des années, on aurait parlé de la, de la burqa ou du burkini ou de ces choses-là. Ah, oh, je serais monté sur la table. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit Aujourd'hui, franchement, du moment qu'ils ne tirent pas sur les gens, qu'ils ne placent pas une bombe...
6: Et combien de temps tu fais les vidéos
1: Ça fait longtemps, longtemps, je ne sais pas. Tu as fait les 10 ans après, Plus, plus, ah ouais. plus quand même. Ouais. Aussi longtemps que je me souviens. Mais à là, ce moment-là. Hein. déjà. Ouais.
2: Bon, et ben écoute, c'est fini pour l'interview confession. On se retrouve donc pour le second et donc dernier débat de cette soirée. A tout de suite.
0: L'immigration, un défi pour la France et pour l'Europe La France peut-elle accueillir de nouveaux migrants Le défi de l'immigration va-t-il sonner le glas de l'Europe Quelle doit être la politique
2: migratoire de la France – Allez, c'est maintenant l'heure de parler de l'immigration, ce qui ne va pas nous éloigner tant que ça du premier débat. Alors d'abord, première question, <coughs> pardon, qu'est-ce que vous pensez, mon cher Aldo, des différentes réactions qui ont suivi l'arrivée de milliers de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa
1: ?– Oui, j'ai vu des réactions <coughs> dans les médias français qui étaient extrêmement clivantes, n'est-ce pas Donc, euh... <coughs> J'étais désolé de voir cette, cette montée, on va dire, des, des extrêmes. Hein. Il y a des propos très, très regrettables qui ont été prononcés. Alors moi, je vous dis un truc, j'ai vécu à Genève, j'ai vécu pendant longtemps à Genève et j'ai rencontré énormément de, de demandeurs d'asile, de réfugiés. Et c'était généralement une richesse, parce que j'ai rencontré des ex-diplomates, des ex-présidents. Euh, j'ai rencontré un, même un prix Nobel, j'étais à une table avec Soliancy. Donc euh, c'est vrai que pour moi, le droit d'asile est un droit sacré. Ce n'est pas un droit auquel on peut, on peut toucher sans perdre son âme. Maintenant, en même temps, ce que je constate, et ce qui me choque, c'est que le droit d'asile est en train de devenir une voie <coughs> d'immigration comme une autre. Et ceci, à terme, détruira le droit d'asile. Moi, je n'ai pas envie d'un système d'asile qui refuse des assanges et qui accueille des couachis. D'accord Donc, et vers, on nous semble déjà là. Donc, le droit d'asile est devenu une industrie. C'est une industrie Profitable, C'est une véritable richesse. Mais oui, richesse pour qui hein, Il y a des, Au Royaume-Uni, on a des, des milliards, on a des entreprises qui sont en train de se fonder sur la gestion de l'asile, tout ce, que, ce qui en découle et les financements étatiques. Donc pour moi, je pense que nécessairement, nous devons aller vers une réforme très profonde du droit de l'asile. Pas pour le détruire, pas pour dire qu'il n'y a plus d'asile, mais pour le protéger de ceux qui l'utilisent comme une voie d'immigration. Quelques exemples. Si on va demander l'asile quelque part, et puis qu'on est accueilli temporairement, juste temporairement, il y a la guerre dans ton pays, on va t'accueillir. Le jour où la guerre se terminera, on réévaluera ça chaque année, ben tu rentres chez toi. Ben déjà, 90% des faux demandeurs d'asile ne viendraient pas. Parce qu'ils disent non, moi, si je prends, si je paye un passeur et je fais tout l'effort pour aller là-bas, demander l'asile, c'est vraiment pour que je m'y installe à vie. Si c'est pour me mettre, remettre dehors dans 18 mois ou 2 ans, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, celui qui est réellement menacé dans son pays, lui, va venir comme D'accord. Donc ça, c'est une, une première modification qui serait relativement facile, qui ne violerait pas les, euh, tous les engagements de la France liés au droit d'asile, mais qui en même temps permettrait déjà de réduire énormément les demandes. Autre chose, il faut que la France s'arrange, et ça c'est pour l'asile et pour le reste, il faut que la France s'arrange pour baisser sa note dans le benchmarking. C'est-à-dire ça veut dire quoi, ça, ça veut dire quoi Quand je parle, je <rire> parlais il y a quelques jours, hier soir, à des, à des entrepreneurs. Les entrepreneurs, quand ils veulent migrer, ils deviennent des migrants. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils font un benchmarking des pays. Mais l'entrepreneur, il le fait par rapport à quoi Par rapport, par exemple, la pression fiscale, aux impôts. Les impôts, il va dire, bon, il y a moins d'impôts à Dubaï, ou il n'y en a pas du tout, je pense que Dubaï, c'est une bonne destination pour moi. Donc, il fait ce benchmark-là. Mais le cartoneros, j'ai envie de dire, le, le migrant qui est dans son pays, complètement démuni, lui aussi fait ce benchmark mais ça ne sera pas par rapport à la fiscalité. Mmh. Ça sera par rapport aux pays où je peux me régulariser, les pays où il y a une aide sociale, les pays où je peux squatter par... les des allocations, le squat, l'assistance médicale, tout ça. Donc la France va cocher toutes les cases de cette catégorie d'immigration. Donc elle va se retrouver avec un trop-plein démographique de pays qui va arriver en flot, continue en France.
2: Ça va choquer les youtubeurs qui fanfaronnaient,
1: là pour tu sais, le, les allocations qui touchaient quand ils étaient... Euh... Oui, j'ai vu ça, c'est extrêmement, extrêmement choquant, mais quelque part, c'est le fruit d'un système. Quand on a un État qui ouvre un bureau, qui dit, là, vous venez, on vous donne de l'argent à telle ou telle condition. C'est humain. C'est humain, il y a plein de gens qui vont, qui vont venir tenter leur chance. Et bien sûr, s'il faut frauder ou il faut un petit peu s'arranger avec la réalité, ils le feront. Mais la France, si elle baisse sa note dans le benchmark, elle peut ouvrir ses frontières complètement. Il n'y aura personne qui viendra. Il n'y aura même plus besoin d'avoir des gardes frontières et tout ça parce que les gens viennent que parce qu'ils se sentent attirés par un certain nombre de caractéristiques que présente le, le pays depuis très longtemps. Vous
2: êtes tous d'accord avec ce constat
3: Complètement d'accord, euh, complètement d'accord. Après, on peut aussi utiliser la méthode australienne, de dire euh, no way, en gros, vous ne rentrez pas, euh, si vous rentrez, on vous dégage de toute façon, et Mais ça marche très bien aussi. Pardon oui, on – Oui, pardon, mais l'Italie, si, si on considère qu'on est unis avec les pays européens… – Non, on n'est pas on, une île. Oui, je sais bien, mais si nous, euh, nous sommes unis avec les pays ah. européens, avec les, les pays, qui les, que tout ça arrive par l'Italie notamment, euh, on, on peut décider qu'on rejette tous ces gens-là depuis l'Italie, si on, si on veut fonctionner normalement, sauf qu'on ne le fait pas. On ne rejette pas les migrants qui viennent, on les accepte. Là, il y a encore une décision, je crois que c'est le 19 septembre dernier, qui est arrivée de la, CG, de la Cour de justice européenne, qui dit non seulement on doit les accepter, euh, pacte migratoire, mais en plus, on n'a pas le droit de les rejeter, jurisprudence, euh, nouvelle jurisprudence de l'Union Européenne, euh, parce qu'il faut le, le temps pour eux d'avoir le temps de reprendre leurs esprits avant de repartir, tu vois. Donc en gros, une fois qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, Donc, euh, de toute façon… Euh... – C'est ça, c'est-à-dire
1: qu'il est, il est à vous, une fois qu'il rentre, qu'il arrive à poser le pied avec oui. le système actuel, en particulier avec l'Union Européenne. Euh, au Royaume-Uni, par exemple, ils ont changé récemment la définition du, du droit d'asile. Avant, il fallait prouver qu'on était persécuté. Aujourd'hui, il suffit de prouver qu'on peut être victime potentiellement de discrimination. Rien que ce, ce changement d'MO, il y aurait 800 millions de personnes dans le monde qui deviendraient automatiquement éligibles aux droits d'asile en Royaume-Uni.
3: Mais c'est même pas ça, pardon. C'est même pas qu'ils ont un truc à prouver. C'est qu'ils demandent de déposer un dossier. Mais rien que ça, ça prend déjà un an. Puis après, tu as un recours sur le dossier. Donc tu as encore un an de gagner. Et pendant ce temps-là, ils gagnent des subventions. On n'est même pas encore à, à aborder les critères. On a deux ans. Euh, avant qu'on arrive à la fin des recours. Et de toute façon, une fois, au bout de deux ans, ils sont là. On n'a plus le droit de les dégager, donc c'est fini.
2: Le Brexit au Royaume-Uni, ça a permis de dégager euh, euh, cette question euh, des migrants euh,
1: Non, le, le, les... ça a doublé, parce que maintenant, on peut mieux contrôler nos frontières. Et comme on a un État qui est très immigrationniste, donc ça leur a permis d'accélérer la migration vers le Royaume-Uni. Mais ce qu'il
4: faut dire, c'est qu'il ne euh, faut pas en vouloir aux migrants. Le migrant nous, on sera à leur place, on Absolument. fait exactement la, la même chose. Il faut en vouloir à ceux pour qui on vote depuis 40 ans. Et donc, c'est les Français qui le veulent, finalement. Donc, euh, moi, je dis, si j'étais à la place d'un migrant et qu'on me dit que tu vas dans un autre pays, bon, j'espérerais travailler, j'espérerais peut-être même m'assimiler. Donc, il ne faut pas aussi oublier les migrants qui viennent, euh, euh, pas que dans un but de, euh, de frauder ou de se retrouver là à rien faire, il y a ce côté grand remplacement pour venir ou aussi il y, a, il y a un côté euh, bah, je veux euh, comment sur
3: ma vie c'est ce qu'ils ont dit là à Lampedusa. je veux réussir ma vie
4: oui enfin bon, moi moi je dirais plutôt que beaucoup euh viennent ici pour... pour En gros, c'est un, un juste retour de la colonisation. Donc, vous nous, avez, vous nous avez colonisé, donc maintenant, on va vous coloniser. Et, et, et on l'entend beaucoup, là. nous, en tant que policiers. Moi, combien de fois j'ai eu des gardes à vue, on disait, mais la France, on va vous la prendre avec... Euh, voilà, on la prendre par, par, par ça non, mais, les migrants, mais, des... oui, mais, sûr, pas, mais que ce soit les racailles. Oui, mais c'est... Oui, tu as raison, effectivement, ils ont des papiers français. Mais ce qui arrive... Je pas dire que les gens viennent
6: immigrer en France parce qu'ils veulent rendre juste... Oui, mais après, après avec
4: ta méthode des
5: frères musulmans, – Laurent peut-être, il gens qui étaient parlé. passés à l'école hein, française, qui a appris que la France a été épouvantable, etc. Oui, oui, Ce exactement. sont eux, parce que les, oui. les, les vrais migrants n'en ont rien à foutre, ils sont là pour toucher les subventions. Le vrai problème vient de là. Des subventions qu'on leur accorde. Enfin, je, je, je rebondis sur mon non, terrain à moi. Le vrai, oh, le vrai problème pas... du, du cinéma et de la télévision, c'est également les subventions. Il faut arrêter toutes les subventions partout. Hein. Basta. En fait, le, le, la seule solution, c'est ça. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez.
2: D'ailleurs, ah, si euh, ça m'amène à ces transitions aussi faciles. Comment ça se fait que ce sujet de l'immigration, il soit si sensible, euh, politiquement d'abord, mais aussi dans les médias euh, et au Parlement, alors que dans l'opinion publique, on a plutôt l'impression qu'il y a un consensus, euh, plutôt largement hostile à plus d'immigration, non
1: Oui, il y a ce consensus, mais comme elle a dit Clémence, il y a aussi des partis qui ont décidé qu'il voilà, faut peut-être ramener un autre peuple pour voter pour eux. Et donc, il devient très agressif quand on touche à ce fonds de commerce-là. Il y a aussi des gens, encore une fois, je le dis, l'immigration est une richesse pour certains. Il y a de véritables ouais. fortunes qui se constituent sur l'immigration.
6: Non, parce oui. Simplement parce que parce que ce sujet-là, c'est qu'on a des élites politiques qui n'ont absolument rien à foutre de ce que pense le peuple. T'as 80% des Français qui veulent pas d'immigration, ils en veulent. t'as 90% des Français qui veulent pas qu'on augmente l'âge de la retraite, ils le veulent. T'as 90% des Français qui veulent pas qu'on qu qu baisse les budgets d'hôpitaux ils le font, tu vois. Donc ils vont toujours te... Voilà. Ils vont faire pardon. de la petite réformette pour faire plaisir de temps en temps, ils vont tripoter un petit truc, ils sont en train de circoncire des grenouilles, tu vois, ça sert à rien. Et pourtant, ils le feront, voilà, c'est tout. Bon, bah tu voudras
2: ouais. un petit pot de vin en plus ouais. euh, Non, tout à l'heure, tu vas me le payer, je l'ai placé. Tu vas me <rire> le payer euh... Je suis troublé, là. Euh, ouais.
3: à <rire> ouais. ouais, 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 moi. moi. <rire> Non, non, pas sur la circoncision. Non, juste, c'est intéressant en plus sur les réactions par rapport à l'immigration. Euh, je ne vais pas reparler de... <rire> de circoncision, bien sûr que non. Ah non, j'en <rire> un cocktail. Euh, non, non, oui, vous, vous, je sais plus que. Si, si, voilà. C'est l'alliance entre la NUPS et euh, la, notre amie Macronie. Parce que, euh, on voit notamment avec cette loi sur la régularisation euh, dans les secteurs, euh, attention, là, vous savez, la restauration et tout ça, oui. on voit que là, on voit euh, des, des grands, euh, la NUPS serrer la main à euh, euh, notamment Sacha. Chaoulier et d'autres représentants députés euh, Renaissance. Euh, et c'est très intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, là, c'est l'alliance entre le capital et euh, le soi-disant euh, euh, lutte, euh, lutte contre, pour les minorités. Et tout ça se relie, évidemment, dans, euh, dans l'idée de se faire de l'argent. On a les patrons qui vont pouvoir réussir à récupérer des gens qui travaillent à bas prix. C'est une forme d'esclavage. Et là, c'est très intéressant de voir que la NUPS travaille avec la Macronie main dans la main en là-dedans. En fait. Donc euh, tout ça, il y, y a des intérêts d'argent. Et donc, dans la question pourquoi ils ne réagissent pas, il y a aussi évidemment tous ces gens-là qui sont très intéressés de faire baisser les, les salaires vers le bas.
2: Oui. Et pardon. Et dans les urnes, ça se traduit pas dans les urnes cette euh, opinion des Français. C'est ça aussi,
6: c'est paradoxal, pardon, Greg. Oui. oui. Pas comme question euh, pour, pour, pour
1: mourir, pour se tuer. Oh, ça,
6: ça, 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 ça se traduit pas. Ça, ça se traduit. C'est vrai que ça se traduit. Comment il est élu est Il, quoi, il, le il le est élu avec combien tu, Il n'a pas, pas 17% des, du corps électoral derrière lui, Macron. Il est. Oui,
4: il est. C'est sûr que si les mecs sont élus aussi mal, euh, oui, ça se caractérise oui, là, pas mais les, les mainstream qui se mettent sur la première personne, euh, toi par exemple tu es algérien, tu as un peu le droit d'en parler, tu vois. Mais des, des gens comme moi, si voilà, je, je suis tout de suite catalogué d'extrême droite et tu te fais allumer. Donc euh, on va te ensuite on va te dire que tu es raciste, alors donc, que tu veux juste le
6: droit toi, tu, tu, oui, ça, tu seras ça, attaqué ça, par
4: les ça, tiens, ça, il ouais. sera attaqué par les siens. Non, parce que je veux dire qu'en France, voilà, pour les, les gauchos progressistes, voilà, bon, ça un algérien, il peut dire il peut dire certaines choses que moi j'aurais pas le droit de dire. Ça
3: marche plus ça, même ça ça marche, ça marche plus. plus hein, mais oui, mais tu parleras à
2: d'autres ouais migratoire, toi
1: Je pense que, que, que le terme est un peu fort, mais il est, il est, valable, il est valable, on est là, même si, même si le terme est, peut, peut être regrettable, mais voilà, c'est valable.
2: Qu'est-ce que tu réponds, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent que la France a toujours été une terre aussi d'immigration
1: Non, non, c'est des fois, si je prends juste dans les années 60, dans les années 60, il y avait je crois à peu près 1300 demandeurs d'asile par an. On était dans ces chiffres-là. Voilà. Si on revient dans les années 50, probablement on est en train de parler de, de temps en temps un transfuge qui quitte le rideau de fer ou qui n'était pas encore là à l'époque mais qui quitte, on va dire, un pays qui va venir en France dire voilà et les gars, je viens, j'ai vous me cacher. C'est ça Oui, c'est vrai, c'est une terre d'immigration par rapport à ça. C'est
2: une proportion, c'est tout, ne -ce veut ça rien dire, une terre d'immigration. Et la France, elle peut encore accueillir des nouveaux migrants, là, la
6: réponse, vous allez dire euh, non vague. Genre tu viens ce que tu veux, ça dépend si t'as envie après que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Est-ce qu'elle peut Oui, on a combien de mètres carrés C'est sûr, on peut remplir. Hein. Mais euh, si tu fais un truc statistique comme ça, oui.
2: Ça doit être quoi la politique migratoire de la France Avec ta million à tes ce serait quoi C'est le bordel
6: d'abord un peu, mais. <rire> C'est le bordel, oh. je pense pas. Ce serait un peu long à développer. Mm. Non, mais il y, y, y a énormément d'abus si Non, va je t'en prie, si prie si si je termine si ton verbe. <rire> euh, on ne veut pas te déranger. Ah, non, je t'en prie. Euh, donc, je l'ai gagné. Sur cette question-là, bon, oui. en tant que
2: réalisateur, oui. tu es, es représentant euh, intelligentsia euh, du showbiz,
5: des people, donc c'est vraiment... Euh, euh, vrai. On n'ose pas parler de ces sujets. Tu as un avis là-dessus ou pas ah, ah, non, non, bien sûr, on ne parle pas de ces sujets-là. Après, est-ce que la France peut accueillir De toute façon, la question ne se pose pas. Elle accueille, de toute façon. donc euh, voilà, c'est un fait. Euh, moi, j'habite dans le 18e arrondissement, dans un quartier très populaire, très très divers, comme on dit, beau et, beau et aussi, je vois que l'accueil, ben, il est fait d'une manière épouvantable, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui dorment dans la rue, dans des conditions atroces, je trouve ça vraiment lamentable, c'est-à-dire qu'on leur fait rêver un, un Eldorado quand ça se révèle être un, un enfer, donc je trouve ça inhumain, en fait, ça me... Voilà, je trouve ça, je trouve ça vraiment, c'est vraiment atroce. Il faut, faut faire quoi ça
6: Tu parlais tout à l'heure de couper les pompes aspirantes entre guillemets, c'est comme ça au niveau des aides sociales aussi. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est aussi une politique qui euh, met des sanctions extrêmement lourdes et de la prison ferme pour des chefs d'entreprise qui emploient illégalement des gens qui n'ont pas de papier. Là, tu vas commencer à dissuader aussi, parce qu'il y a ça aussi qui est absolument <rires> honteux. C'est
3: l'inverse, ce qui se passe avec la loi, euh, la loi régularisation des, des travailleurs, là. C est c est justement, oui. ils, ils rentrent sans papier et on les félicite, on leur dit bravo. Vous ah oui, avez bien travaillé eh sans oui, papier, je, on je, vous donne un travail je, je et je on vous donne un, un papier.
1: C'est déjà le cas au Royaume-Uni, c'est 30 000 euros par employé sans papier qui travaille dans une entreprise. Dans une entreprise. je
6: peux te dire
1: que ouais, 3 mecs en
3: cuisine, ça va vite. Hein.
1: 3 mecs en cuisine, c'est 100 000 euros.
3: On félicite exactement. ces gens-là. Et il n'y a pas
1: moyen de travailler illégalement puis après aller dire je régularise parce que ce n'est pas possible.
3: Et
2: Clémence vient d'en parler, justement, qu'est-ce que vous pensez du projet de loi euh, sur l'immigration enfin déposé donc par le gouvernement c'était euh, en septembre après des mois et même euh, des années de tergiversation le projet vise d'abord à faciliter justement l'immigration de travail pour les métiers en tension c'est plutôt une bonne chose donc là pour le coup euh, comme mais disait non. Clémence euh, oui. non ben bah non je suis complètement contre toi tu mais contre. non mais les oui ils
3: n'ont on pas, pas de papiers on leur dit bravo vous avez traversé illégalement Sans vous êtes venu, vous êtes venu. faciliter
2: l'immigration de travail ça veut dire selon moi régulariser excusez-moi c'est comme ça que je veux le comprendre mais non c'est
3: pas régularisé c'est des gens qui viennent illégalement sont embauchés illégalement et ensuite on leur dit bravo et hop papier. Non mais c'est pas normal, je veux dire mais on fait double le
4: C'est ça, c'est le Graal à l'infraction. C'est-à-dire un délit pénal, toi demain tu voles, tu, tu, tu roules trop vite, tu seras sanctionné, on va t'enlever ton permis, on va te faire la misère, là sur une personne, il y avait Babou sur BFM, il est là, il dit je suis en infraction, regardez, je travaille illégalement. Et là il y a le patron qui est à côté qui dit ben bah, oui, moi je l'embauche illégalement, il font... mais voilà c'est génial. Le mec il est là, il
6: est avec son employé, il n'a pas mais le droit l'embaucher, oui. alors que le mec bosse comme un taré, il mériterait les papiers, il est là, il te dit ah oh, franchement c'est un scandale, ça fait deux mois que je, ça fait deux ans que je suis obligé d'aller à l'encontre de la loi.
3: Euh, franchement c'est vraiment dégueulasse. Non, mais pardon, et tu vas en tout, les ça, gars, il a des papiers quoi, c'est quoi ces conneries Pire que ça
6: c'est Gabriel Attal. a rien Attal. qui va Dans les deux sens, ouais. y a rien qui va. T as t as... Une politique dure ou une politique ouverte, y a rien qui va.
3: T'as Gabriel Attal qui fait la même chose Ah non, euh, c'était pas Gabriel Attal, c'était Olivier Véran qui elle est là. Ah c'est mon copain Sarrateur, le pauvre, il est obligé d'embaucher plein de gens illégalement. Mais attends, t'es <rire> ministre Ouais, t'es ministre et tu nous présentes tes copains qui embauchent illégalement et en plus tu le présentes à la télévision. on est dans un de
5: fou en là, fait on marche là, à l'envers pourquoi il est obligé d'embaucher les gens illégalement parce que les charges sociales sont tellement fortes et dures en France que le, le gars il est vraiment obligé d'embaucher illégalement c'est ça qui, qui est terrible c'est ça qui est pour C'est Le restaurateur, il n'embauche pas des gens au noir, il ferme boutique. Je
4: ne suis pas vraiment d'accord. Pour embaucher quelqu'un au noir, tu
6: n'es pas obligé d'embaucher un sans-papier. Moi, j'ai bossé au black, j'étais pas sans-papier. C'est ce
4: qu'on dit
6: depuis des années. C'est pas obligé, mais la corrélation, elle est votée. Tu peux très bien engager le black entre eux, mais tu peux pas les Oui,
5: par
1: les deux. C'est nous. On revient à l'usine. On revient oui. à l'usine Simca des années 70 et à l'autoroute, c'est toujours les forces de l'argent qui ont besoin de main d'œuvre corvéable. Oui, oui. On est dans une traite négrière. De... du
3: capital voilà, de... voilà
1: c'est une alliance et, et bien le... sûr ils ont besoin, ils ont besoin. Mais justement, si de... certains métiers ne trouvent pas de main d'œuvre française, est-ce que c'est oui. pas
2: non plus, ça, ça, parce que justement, il paye pas suffisamment. Ça, ça
5: c'est un discours un peu marxiste, c'est-à-dire que c'est le pauvre ouvrier qui est là, qui est exploité par le méchant patron. Le mec, il gagne sa vie, déjà c'est un miracle. Avant, il dormait dans la rue, il faisait la manche. C'est mieux quand même de travailler, même au noir. Oui, mais oh,
1: Mais il est, est travaille des... J'ai travaillé au noir déjà, et quand on travaille au noir, euh, on n'est pas. Ouais, on est, on est payé très mal. Non, tu n'es
6: plus flic.
1: On est d'accord.
2: Euh,
6: La que je te dis tu l'as On okay,
2: okay.
1: le, le gars qui te fait travailler au noir, c'est pas le gars qui aime les étrangers. Typiquement, il va travailler, te faire travailler dans des conditions dangereuses. Il va des fois ne pas te payer, euh, ça peut arriver, j'ai eu des copains qui ont travaillé au Noir, le gars il n'est pas payé depuis trois mois, un jour il lève un peu le temps avec le patron en disant « mais c'est pas normal, j'ai besoin de vivre », le patron il le dit sur, sur « voilà, j'ai des contrats ».– mais Ça
3: vient vers le bas, oui. euh, parce que toi tu n'acceptes pas français un tel salaire, et puis du coup, bah ouais, mais c'est pas grave, on va prendre quelqu'un d'autre qui va te remplacer.
2: – Voilà. Plus largement, qu'est-ce que vous pensez de l'action d'Emmanuel Macron euh, et de ses gouvernements successifs en matière d'immigration on va bien avoir votre avis là-dessus.
5: Action. Emmanuel Sur Macron, déjà, il y a un souci. Hein.
4: C'est le <rire> lundi, C'est le lundi. je suis contre la baïa, le mardi, je vais ouvrir les frontières, le mercredi, donc c'est dû en même temps. Il veut plaire un peu à tout le monde et puis finalement, il se fait réélire. Donc, c'est la bonne faut stratégie. faut stopper
1: toute immigration. L'immigration zéro, c'est possible, Aldo Stéron. Je pense que zéro, ça serait utopique. Si on dit immigration zéro, on se le pose comme objectif, on va, on va peut-être obtenir le contraire. On va peut-être obtenir même une augmentation de l'immigration. Mais par contre. C'est Valérie Pécresse hein, qui disait que ce n'était pas possible. Je te vois. Non, il faut. Valérie il
6: Pécresse, elle dit Il faut, faut, <rire> <elle> veut, <rire> <fou>. il faut <rire> arrêter.
1: Il faut personne arr... l'écoute.
6: Ah, si combien de pour 4,5% de gens l'écoutent voilà. Mais choses, il, faut,
1: il, faut, il faut arrêter de remonter dans le benchmark de la migration. Il y a aujourd'hui des milliards de personnes sur Terre, beaucoup vivent dans la misère. Il faut voir les index de pauvreté de l'ONU et tout ça. Ces gens-là, comme le disait Bruno, moi je ne leur en veux pas, ils veulent partir ailleurs. Surtout qu'ils regardent la France à travers quoi À travers les médias sociaux, à travers la télévision. Et on sait que c'est un miroir aux alloués de C'est quoi des Du formes. côté de la
2: sécurité sociale, il faut aller de ce côté. C'est Pratz qui dénonçait ces arnaques aussi au cartes vital.
1: Il faut, il faut <coughs> sévir sur ce plan-là. Mais ça, on est juste en train de rêver entre nous. Ça ne va pas arriver. Parce qu'il y a tellement de clientélisme que personne n'oserait toucher à cela. Ils préfèrent continuer le système parce que ça leur permet de survivre de mandat en mandat. Il n'y a pas de chef d'État en France et Macron ne l'est pas. Il n'y a pas quelqu'un qui se projette sur un horizon supérieur au mandat sur 10 ans, 20 ans, 100 ans, comment sera la France dans 100 ans Qui pense à ça aujourd'hui Leur intérêt, c'est mon siège que je vais rejouer dans 18 mois, c'est tout. C'est cette logique-là, dans un monde qui devient très complexe aujourd'hui et qui pose des défis auxquels la France n'est pas prête.
2: On sait justement, on parlait de Mélanie, souvent beaucoup de gens ont été déçus par ces premières mesures à la tête de l'Italie. On arrive dans une période électorale, avec les élections européennes qui se profilent,
1: penser que le RN va l'emporter, que ça va... Un peu changé Le ouais. RN, s'il passe au pouvoir, il fera la même politique que, que Macron. Bon, allez, peut-être qu'ils vont traîner les pieds. Peut-être que, que 18 mois de, de RN, ça serait 12 mois de Macron. Qu'est-ce qui vous fait dire ça <rire> ben, Tout simplement, ils sont, ils sont revenus sur l'idée de sortir de l'Union européenne. Donc, du moment qu'il reste dans l'Union européenne sera notre Meloni, notre Ciporace, le gars là en Autriche, je veux dire on peut on peut tous les faire, tous les pays aujourd'hui européens qui ont voté pour l'équivalent de leur RN local ont subi exactement les mêmes trahisons.
3: Et
4: la Hongrie.
3: La voilà. Hong... oui, non, je
4: c'est que nous, on est contributeurs, c'est-à-dire que si vous avez euh, demain un vrai président ou une présidente qui tape du poing sur la table et qui dit non, nous, on est contributeurs, on donne 20 milliards, on n'en reçoit que 10. Mm. Donc nous, on a le bâton pour taper, Mélanie ne l'a pas pour taper. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est obligée de, de se coucher. Oh,
3: elle n'était pas obligée d'aller le premier jour où elle était élue, aller voir Ursula von der Leyen. On parle de
4: milliards d'euros, je crois que c'est de 200 milliards d'euros oh. que l'Italie a besoin, donc euh, l'Italie est obligée de se coucher, et puis en plus, les migrants, ils ne restent pas chez eux. Donc, s'ils accostent et qu'ils viennent chez nous en Angleterre, euh, Meloni se dit bon finalement ils accostent chez nous, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Tu ne crois tu sais pas, pas Jordan Bardellet ne convainc pas
1: Non, je suis de moins en ah. moins convaincu par le, par le Front National. Je trouve qu'il cherche surtout à se dédiaboliser. Le Rassemblement ah. National. Donc, euh, rassemblement, il y il problème, oui. Pas il ne n'y même plus le nom. Je compte en ancien franc. En fait… Ça n'est plus Jean-Marie Le Pen, de tout c'est sa fille. Oui, c'est vrai, c'est sa fille aujourd'hui et je trouve que c'est un parti qui a renoncé sur. Beaucoup de ces fondamentaux, juste pour dire, regardez, nous sommes des gens bien, nous, nous voulons nous dédiaboliser. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent aux élections, on a Marine Le Pen qui va rencontrer une femme de ménage, une Fatima ou quelqu'un comme ça. Elle va monter au diapason sur, sur un cas individuel et puis ça va créer la, la tempête dans, dans la tasse de, de café et puis... Le parti finit par diaboliser et puis ils vont pas l'aimer ce parti. Il faut que les gens du Front National, enfin du Rassemblement National, comprennent les choses. Ils ne vont jamais vous aimer. Combien même vous leur lècherez les chaussures, ils ne vont pas vous aimer. Stop, arrêtez ça, stop it, stop that, c'est fini. Vous êtes, j'ai des gens, je connais des gens à l'intérieur du Front National qui me disent « je vote pour ce parti, mais ils me dégoûtent. » J'en peux plus de ces gens, ils n'ont aucune colonne vertébrale idéologique. Il faut qu'ils arrêtent ce jeu-là.
4: – parce que bon exemple, parce que tous les partis qui sont passés et qui sont euh, arrivés au pouvoir, ce sont que des partis qui n'ont pas de colonne vertébrale et qui veulent plaire au plus grand nombre. Et si la stratégie c'est de plaire au plus grand nombre et ensuite d'être manette, c'est peut-être une meilleure stratégie mm -hmm. que de dire certaines vé vé euh, vérités sur tous les plateaux télé et que faire que cette euh, non, Une sorte de une, une sorte ah, de taquilla ben, ben, politique. – Oui, ah là, mais ça s'appelle de la, la politique, c'est le synonyme de politique. Vous êtes un politicien, vous voulez le pouvoir. Vous voulez le pouvoir par tous les moyens et il faudra… Essayer par tous les moyens d'avoir le pouvoir. Et si effectivement il faut se dédiaboliser, je pense que c'est une bonne stratégie au lieu, effectivement, euh, j'en ai parlé avec Eric Zemmour, où on est là et on dit oui, on est, on est, on est pour euh, cette réforme pas de pas retraite. Vous réforme
3: des dédiabolisé Eric Zemmour pour le pouvoir Non, mais justement, oui, bah, il, il a, a fait 7 après 4. Donc c'est pour ça qu'au
4: bout d'un <rire> moment, si vous voulez le pouvoir, il faut aller le chercher. Et pour aller le chercher, nous on est tous politisés ici. Donc on regarde la télé, on est informé. Mais 80% de, 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 des Français ne sont pas, sont pas politisés. Ils regardent le journal de 20h, vous leur promettez 2000 euros par mois euh, de, 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 de SMIC, ils vont, ils vont Voter pour vous donc ça s'appelle la politique et c est, c est, c est, c est... moi je pense que c'est la bonne stratégie de, de se dédiaboliser et, euh, Mais et, et la à la stratégie être... de
1: gagner par accident on va continuer on va essayer d'être gentil d'aller serrer des mains sourire jusqu'au moment où un jour on apprend à la télé qu'on a été élu ça n'a jamais arrivé ça
4: c'est bah, ce, hein. ce qui arrive à macron <rire> Il est à Macron, il arrive, est arrivé, c'est même pas entendu, comment. Ça marcher, hein. ouais. Sur un malentendu, c'est très bien marché. Et Hollande, enfin, François Hollande, pareil, on ne sait Mais pas comment donc, il est
2: arrivé. Tu es clairement donc, pour le Frexit, hein, puisque même oui. si tu es au Royaume-Uni, tu étais euh, au congrès de Florent Philippot, où tu as justement manifesté justement euh, ton opinion là-dessus. Euh, Victor Orban en Hongrie ou même en Pologne, est-ce qu'il n'y a quand même pas des preuves qu'on peut mener une politique migratoire stricte tout en restant dans l'Union européenne
1: Non, il y, y a quand même des lois européennes qui sont contraignantes. Ce pas des lois qu'on peut juste... Effacée du revers de la main, donc elle s'applique à tous les pays qui sont dans l'Union européenne. Et euh, à ce moment-là, bien sûr, c'est pour ça que je disais que 18 mois de du front national, du rassemblement national, c'est 12 mois de Macron. Donc ça signifie qu'ils vont traîner des pieds. Oui, ils vont traîner des pieds, retarder, jouer la procédure, tout ça. Ils
3: s'abstiennent. Ils s'abstiennent. Mais
1: fondamentalement, <rire> sur le plan fondamental, il y aura pas le jour et la nuit. S'ils ouais. vont pouvoir rien changer
4: ben, J'espère qu'on y arrivera pour, euh, pour te prouver le contraire, parce que euh, tu, tu, tu dis qu'il y a des règles dans, dans l'Union Européenne, mais euh, si tu regardes bien, euh, tu as la Pologne, euh, qui ne les respecte pas, tu as le second pays qui ne les respecte pas, c'est Hongrie. Ils ne les respectent pas, ils ne veulent pas de migrants, ils ne auront pas. Et puis en plus, eux, pareil, ils attendent du pognon ils de l'Union Européenne. Donc ils pour te dire, pour, pour, pour te dire...
6: combien, 200 000 là pour le boulot, ou je ne sais plus combien plus
4: Non mais pour, ont... pour dire que de toute façon, c'est juste une volonté de sortir de l'Europe ou pas. C'est juste une question de volonté. Et si tu dis non, et encore une fois, on est contributeurs. Donc c'est nous qui avons le bâton pour taper. Donc ce n'est pas le, 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 okay. le, le même profil que, que l'Italie ou n'importe quel autre pays qui a besoin de l'argent de l'Union Européenne. Nous, c'est nous qui, qui perdons de l'argent tous mais les ans. Ça à quoi mais parce qu'il y a plein d'avantages à rester dans l'Europe, par exemple effectivement pour pour mettre une marine pour pour stopper par exemple les bateaux, pour les détruire le, le, les bateaux des passeurs. Euh, comment pour y, y a, on a besoin d'Europe aussi dans dans, dans 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 certaines situations. Marine, tu non, sais pas marine ce font, je bon parle de, de marine, mais je parle oui, aussi de Zemmour. Avec son non mais je, je, je parle aussi Deric Zemmour qui veut pas sortir de l'Europe. Enfin de euh, toute façon, c'est quoi la sortie de l'Europe finalement C'est juste regardez, euh, moi j'ai un plan super. Bon bah euh, tu vas sortir de l'Europe, euh, la monnaie va dévaluer. Enfin il va avoir plein de con autres contraintes. Donc moi je suis pas pour une sortie de l'Europe. après c'est on de le droit de tous être content,
2: toi, le défi
1: d'immigration, ça va peut-être sonner
2: au-delà de
4: l'Europe ?–
1: Absolument, mais moi en réalité je ne suis pas que pour la sortie de l'Europe, je suis pour la sortie de l'OTAN par exemple, je suis pour la sortie du pacte de Marrakech et toutes ces… Tous ces... Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est aller à droite à gauche, signer des accords contraignants, et en réalité ça veut dire qu'on va transférer le centre de décision à des instances étrangères non élues, et puis au fur et à mesure qu'on fait cela, ben, on est en train de brader sa souveraineté. Tu dois puis,
6: négocier à chaque fois. Tu dois tu négocier, à... subir des pressions. C est, c est les
1: et, et, un jour, et un jour, vous allez élire, moi je vous le dis, je vous l'annonce, vous allez élire un président de la République ou une présidente, il aura le droit de décider quand est-ce que vous sortez les poubelles ménagères. Ça sera, ça sera la limite de son pouvoir. Ça
6: sert à rien. Pourquoi tu restes si tu te. Cette histoire d'Europe, c'est comme, comme, his... comme mon ex-femme en fait, cette histoire. Mais, non mais c'est vrai. C'est-à-dire bout d'un moment, tu peux dire non, je ne ferai pas ça, non, je ne fais pas ça, non, je t'emmerde, non, j'ai pas envie, non, tant pis. Mais reste pas Casse-toi Ça sert à rien, tu te tires Et tu, tu vas pas t'emmerder à devoir négocier chaque truc, chaque loi, chaque proposition et vas-y que le truc des droits de l'homme européen il va arriver et que tu vas être en cassation et que tu vas remettre le truc et que ça va mettre un an et demi et qu'on va te mettre une amende et que tu vas pas payer et que le mec... Tu te casses c'est oui,
2: Est-ce que, bah, un petite touche humaniste quand même dans, dans ce débat, est-ce que justement, l'Europe, elle n'est pas en train justement euh, de trouver dans ce sujet migratoire un, un nouveau moyen d'approfondir justement la solidarité européenne La quoi La solidarité européenne.
6: Laquelle <rire> Laquelle je ouais, fous ouais. sur la gueule, on a niqué les Grecs, ils ont niqué les, on a niqué les Italiens, on a niqué les Allemands, nous niquent, C'est de partout ce truc, il a pas d'amitié entre États. Il y a toujours
3: les, les mêmes qui se font niquer. Oui.
2: <rire> Amico, bonsoir. Euh... Non, mais... <rire> Laurent. Tu regardes ça avec amusement ou plutôt. Euh, non, après.
5: Non, il y en a qui aiment, mais il
6: faut de définir les règles, on n'est pas mal à quoi. C'est un
5: vrai voilà, sujet tu de su. Hein. Tu, tu peux difficilement bah, euh, songer à réagir, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même, <rire> on, on sait bien que c'est l'Allemagne qui, qui a vraiment le pouvoir hein. en Europe. Il ne faut pas se leurrer. Donc on est, on est soumis aux Allemands, bah voilà, quoi. C'est une bon, bonne idée en comme, 45 au, de au se faire bon avec l'Allemagne. Ouais, hein. ouais, ouais, tout à fait, absolument. C'est une très très bonne idée, oui. Voilà. Donc euh, on aurait dû les, les conseils de, de Churchill, hein, mais bon après voilà. Tes films
2: sont très engagés Laurent, oui. euh, ce thème-là particulièrement euh, sur l'immigration, Sur l'immigration, ça pourrait être un sujet de Ça, pas, ça
5: il... peut être un sujet en effet, mais, mais euh, je pense que vraiment, comme je le disais auparavant, que le, le, vrai, vrai, le vrai, véritable souci c'est que si, si euh, l'Europe a, a décidé de se laisser envahir, c'est parce qu'elle l'a choisi donc c'est une volonté. Donc, euh, il ne faut pas en vouloir aux migrants, non, évidemment, ce sont, euh, comme tu disais, Bruno, bah, oui, évidemment, si on était à leur place, on ferait la même chose, bien, bien entendu,
6: mais voilà, le, le, le Si gros... la France continue de devenir de la merde, on va peut-être faire la même chose et se tirer ailleurs aussi. – Il y a des chances. Oui, – en... Oui, il y a des chances, hein, euh, bon, on euh, J'aimerais quand même de... revenir, parce que tout à l'heure, bon, tu t'es un peu moqué de ce projet de
2: loi euh, <rire> sur l'immigration euh, déposé par le gouvernement, mais il enfin, n'y a, a pas un seul... Point sur lesquels, par exemple, tu vois, euh, moi j'ai vu que les étrangers qui demandaient une première carte de séjour pluriannuel devront avoir un niveau minimum de connaissance de la langue française et devront s'engager à respecter les principes de la République. Quel niveau évalué par qui Ça, ça semble plutôt aller. Non mais l'intention, elle est là quand même. Euh... <rire> non
6: non mais... Je
2: m'engage. Je me fais un peu l'avocat du diable. J'essaie de
4: jouer mon faunaïf pas. Ça veut si
6: C'est pas qui vérifie, qui fait quoi, non, qui... Et la sanction.
4: C'est-à-dire, bon ok, il a tout raté. Bon, qu'est-ce qui se passe Bon je ouais, bah, je peux pas faire une OQTF, donc je reste ici donc tourne voilà. rond quoi, c est, c est, ça, en vrai, ça 90
6: va... 90% d'OQTF t'en appliqué et que t'as des gens comme cette petite Sri Lankaise là, que vous avez vu le truc, elle est là, 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 elle a une OQTF au cul, elle a appris le français en un an et demi, euh, elle fait des études, ben, elle est parfaitement pas intégrée, déjà. elle est une OQTF.
1: Elle aurait pas dû, elle aurait porté elle est une elle aurait une sais
6: pas pourquoi. Elle aurait porté une ce ça t'a pas arrivé Non mais c'est une erreur administrative mais qui témoigne quand même de, 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 du fait qu'en fait c'est géré avec les pieds cette histoire. Non, ils vont te faire un truc, mais Sarkozy nous a fait le même coup d'aller foutre de 30 mecs, dans un pauvre, 30 types dans un pauvre charter pour aller le, le foutre dehors, pour que, que ma mamie elle soit bien rassurée devant BFM à la télé, qu'elle voit que le charter il est bien rempli de mecs avec un grillage sur la gueule. Putain, alors qu'en fait, au final, si tu prends la balance au niveau immigration de Sarkozy, son bilan complet, c'est qu'il a retardé, retardé l'arrivée sur le territoire de 24 000 personnes. Si tu prends le bilan en matière d'immigration de Sarkozy, donc on arrête, c'est du, du truc, c'est électoraliste, parce qu'il essaie de gratter un peu par-ci, par-là, d'électorat. Euh. C'est exactement un coup de com' similaire à quand il envoie Darmanin dire à Le Pen qu'elle est trop molle. C'est pareil, c'est en même temps de Macron. C'est euh, Un jour, il manque un roi à la France, et puis un jour, Charles Maurras c'est bien, mais le lendemain, par contre, vive la République, dit, on ne sait plus.
4: On sait plus. Mais ça marche. Ça marche, ça marche parce que le, le Français Moyen qui est devant, comme tu dis, BFM TV, moi je parle bien pas de BFM TV, pour moi ce sont TF1 et France 2 qui font une élection. Voilà. BFM ce sont mais des gens comme nous. Non, du non ils pas parlé, parlé,
3: mais ils Français ouais. Moyen, ils se sont abstenus, c'est ça en la
4: différence Non, mais ils oui. pas, c'est-à-dire oui. voilà. devant sa télé, mais eux ils ont, ils ont calculé. On ils parle de 6-7 millions, c'est ouais. quoi l'audience le, 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 de BFM C'est 5-600 000 euh, personnes Il y a
3: beaucoup de retraités qui ont voté Emmanuel Macron. Et et eux ils voteront euh, Emmanuel Macron, même,
4: même si Macron euh, comment, euh, oui. euh, nous annonce. Euh, Mais c'est pas euh, le
3: français moyen qui a voté Emmanuel Macron.
4: Non mais bon, en tout cas il est passé et donc sa stratégie fonctionne.
3: C'est même pas la France qui travaille, c'est même pas la start nation comme, comme il a dit. Il reste qui bah, il reste les retraités et euh, la, la France... Euh, oui les, les, oui voilà, et mais les boomers donc il y a 80% de retraités dit que lui, lui, parce qu'il ressemble à qui
6: elle La France des métropoles. Est dit,
3: la France des métropoles. En fait, euh, non mais c'est vrai. vrai. Le
5: Français moyen n'a pas voté.
2: Mais pardon de ouais, poser une question un que peu naïve aussi. Pourquoi
6: l'Union Européenne pousse tant pour l'immigration d'après vous C'est idéologique, c'est un entrisme effectivement de... Parce que l'oncle Sam est jamais loin derrière. Euh, c'est une sorte d'idéologie, mais le, c est c est cette Europe est pour est moi devenue ce euh,
3: ce que pathologiquement analysable,
4: c'est clinique. En fait, ça n'a plus aucun sens l'Europe là, c'est devenu une folie. – Surtout que ce sont des non-élus qui décident pour nous, et euh, donc c'est, voilà, bien sûr que l'Europe est hyper imparfaite, moi je pense qu'on peut la changer euh, avec une vraie volonté, mais d'en sortir, bon apparemment je suis arrivé dans un débat où tout le monde est pour le, le, le Frexit, donc euh, pourquoi pas Mais euh, moi je ne pense pas que, 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 que yeah, ça fonctionne.
0: <rire> <rire> tu pourrais toi
4: Aldo, euh,
2: je te demandais tout à l'heure ton engagement politique, bon c'est compliqué, c'est que es... tu as la nationalité française ou pas
1: Non.
6: bah ben voilà, pas. Ah ben voilà.
1: <rire> Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je suis très modéré. <rire> je suis très modéré par exemple sur, sur Macron, d'accord, je vais critiquer mais... Avec beaucoup de modération quand je suis en France. Veut même les
6: avoir, les Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça.
1: Parce qu'en tant que souverainiste, je trouve qu'un étranger n'a pas à venir en France critiquer le président de la République. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que je me modère. Mais quand je vais à Londres Tu décides à si
4: critiquer tout le monde, mais le président, tu veux le,
1: le. Non, je critique pas le président, je critique pas aussi sa femme, parce que tout simplement, on touche pas aux femmes et aux enfants. Hein. D'accord C'est pas notre camp, on n'est pas nous. Euh... Alors on ne mange pas de ce pain-là, d'accord Si elle faisait de la politique, on n'aurait plus. On ne dira, oui, rien. dira rien. D'accord Voilà, donc
2: j'ai une certaine modération par, rapport, euh, par rapport à ça. Non, mais alors pardon, moi quand je vous écoute tous, bon c'est bien de dénoncer parce que j'entends Greg, Greg si tu peux rester avec nous s'il te plaît, j'entends que vous dénonciez tous cette situation, mais les solutions
4: c'est quoi, à part dire que le RN, ça ne marcherait pas euh, oui, enfin, C'est donc... le pompe aspirante. C'est ils pompe aspirante. S'ils n'éprouvent pas le moyen de venir, le, le, le besoin, pardon, de venir, et qu'ils n'ont pas euh, toutes les facilités, forcément, ils ne viendront plus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Oui, j'ai
1: ouais, ouais, découvert les pompes aspirantes, j'ai travaillé, j'étais étudiant, j'ai été euh, dans une agence de voyage en Algérie. J'ai été euh, stagiaire dans une agence de voyage. Et on avait des gens qui venaient avec leur benchmark. Et en fait, euh, oui, il y a le benchmark du cadre, il y a celui du médecin, mais il y a celui euh, du gars qui, qui surveille les voitures dans un parking qui veut aussi partir. Voilà. Et la France remonte très très bien dans ce, dans ce benchmark, ce qu'on appelle les pompes aspirantes.
2: Alors, tout à l'heure, tu parlais Gérard euh, bah, Gérald Darmanin, ton grand ami. Euh, bon, On en est où, d'ailleurs, de ton de ton futur, euh, je sais pas, euh, révocation, procès En gros, c'est une
4: révocation, donc c'est une, une procédure administrative. Donc, on me reproche d'avoir euh, été contre ce pass sanitaire et de l'avoir dit, d'avoir critiqué du pont moretti enfin bon, le métier d'un délégué syndical. Donc, aujourd'hui, en France, je ne sais pas s'il y a dix ans, tu avais dit... Euh, qu'on pouvait renvoyer, révoquer un délégué syndical de la fonction publique, tout le monde aurait dit c'est pas possible. Enfin bon, après moi je suis de l'extrême droite, je suis classé de l'extrême droite. Les délégués syndicaux touchent pas mon flic. Voilà, euh, France Police police en colère, le syndical, l'association touche pas mon flic. Donc voilà, donc je pense que je gagnerai au tribunal administratif parce qu'on peut pas révoquer un délégué syndical qui critique le pas sanitaire, sinon euh, on aura encore perdu une ouais. de nos libertés. Donc euh, quand je serai réintégré, je pourrai vous recontrôler et voir euh, si tu as tes papiers et euh, si tu es en règle. Euh, <rire> en France pour l'instant, je peux, <rire> je peux que te dénoncer.
2: <rire> bon alors pendant qu'on se parle, il y a, y a donc, qui harbure. Alors, immigration, Darmanin, de l'ambition, je vais arriver à expulser un imam radicalisé sans l'aide de la Belgique. <rire> Très bien vu. C'est vrai, parce que, c'est vrai, sous couvert d'humour, c'est un peu affligeant. Tout à l'heure, tu parlais de cet imam donc, qui avait oui, pu être donc, expulsé. Ça dit quoi, ça, cette situation complètement oui, US, mais, quoi. Et,
1: et Iku Sen, j'ai l'impression qu'il y, y avait du perso derrière. J'ai entendu dire, je ne peux pas tout dire ici, mais. Ah bon Il oui, y en a y est, entre nous là. Il y avait, du de, il y avait une histoire d'appartement oui, oui, et tout une histoire ça. Appart, oui, oui. Ah bon, appart, oui. Appart, parce une une que, oui. Oui, c'est pas une priorité. Je Coussin, quand, quand tu le regardes, moi j'ai regardé ces vidéos quand j'ai entendu parler qu'il allait être expulsé. Franchement, c'est pas tant radical. Oui, il de la République, Limo, il est notre frère et tout ça. Je veux
6: dire, il faut arrêter. Coussin pas radical Ou non, mais tu pas radical. Ah oui, parce qu'il est dans cette putain de zone grise priorité. Oui Et sauf est quand qu en, qu en 2012, priorité. tu regardes des petites vidéos à 300 vues sur lui euh, qui datent de 2014 je crois, elle est de 2014 la vidéo, où il te un drapeau d'Al-Nosra, ça personne en a parlé tu vois. Tu te dis ah c'est un peu bizarre quand même. Ouais. Bah oui, mais oui, mais bien sûr, mais oui effectivement, ouais, au départ ils voulaient mettre un truc du PSG. Puis ils ont mais à l'époque, de... Al-Nosra
1: ouais. faisait du bon boulot.
2: Voilà, voilà. mais oui, ah. ça faisait du
6: bon boulot, t'as raison, voilà exactement, ouais.
2: Allez, une autre caricature. France, terre d'immigration, pas toujours, avec Poitiers. Je vous laisse regarder ce dessin, voilà. On peut t'applaudir, Ignace. Et enfin, alors là, il y en a une. Ça y est, Tu la la tiens Alors, je te la montre avant, quand même. Est-ce que tu es OK pour qu'on la montre, ou pas, oui, celle-là Allez, Clément Soudiakova, pas opposé à l'immigration, surtout si l'amour est là. Qu'est-ce qu'on voit Je te bon, laisse écrire.
3: On dit que... pas d'amalgame tous les jours. Voilà,
2: hein. donc Lémance Oudiakova, qui hein, ouais. est avec nous. Alors, pas d'amalgame Il
3: euh, y a un endroit où on fait de l'amalgame à fond en ce moment, c'est contre les Russes. Euh, contre les Russes qui sont installés en France, qui sont parfois en plus naturalisés français, qui sont parfois à double nationalité avec les Ukrainiens. Et alors, eux, on peut leur couper leur compte en banque. Genre, euh, c'est complètement interdit, mais on le fait quand même. Euh, on, peut leur, on peut leur dire euh, maintenant, t'arrêtes d'avoir un accent du jour au lendemain. On peut arrêter de leur dire bonjour. On peut casser leur vitrine. Pas de problème. Ça, on peut faire de l'amalgame. Voilà. Donc, euh, pas d'amalgame. Euh, marche
1: comme toujours à 2020. Euh, je, je me souviens au Royaume-Uni, le jour où la russophobie a démarré, c'est en 2014, discours de oui. Valdai oui. de oui. Poutine, qui a dit « nous sommes une civilisation chrétienne, nous sommes, notre civilisation est basée sur les valeurs de la famille, un homme et une femme ». Et puis il a expliqué c'est quoi les valeurs de la civilisation européenne, qui étaient à peu près les mêmes qu'avait la France dans les années 50 ou 60 mmh. Donc euh, voilà, c'est depuis là que la Russie est diabolisée à ce point euh, ignoble.
2: – Ça t'avait choqué d'ailleurs la fermeture
1: d'RT euh, France euh, ?– Absolument, oui, ça m'a choqué parce qu'on a ce double discours de « oui, euh, nous on est, est une démocratie, liberté de parole, d'expression et tout ça ». Et dès que cette guerre a été lancée, on a supprimé toutes les chaînes qui pouvaient donner un autre son de cloche. C'est une manière de contrôler le narratif et dire « écoutez, vous avez le droit, Enfin Paris, dans les années 40, la BBC, on n'avait pas le droit d'écouter la BBC, les gens l'écoutaient en cachette, parce que les Allemands entendaient ça, hein, ça aurait pu mal tourner. Donc euh, on est dans la même logique, on interdit des, on interdit des médias étrangers.
6: – Et pour revenir au premier sujet, euh, RT non, mais euh, AJ+, toujours pas de problème. Ah, – ouais, 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 toujours, euh, ouais, ouais, ouais. ouais, toujours pas de problème.
2: – Alors on arrive d'ailleurs au terme de… – de, ces... de
3: l'Azerbaïdjan, pas de problème, hein. on les contrats avec le gaz de l'Azerbaïdjan, pas de problème. – Pas de problème ouais, ouais.
2: <rire> Bon, on arrive au terme de cette émission. Euh, juste avant de terminer, de découvrir euh, un petit cadeau euh, de la part d'Ignace, mon cher Aldo. Un mot de la fin sur ce débat de l'immigration. Finalement, c'est quoi C'est euh, quoi ton, ton mot de la fin C'est plutôt euh, très pessimiste, quoi. Le,
1: le mot de la fin, on s'en réalise. Je ne suis pas pessimiste, mais il y, y a des réalités qui ne peuvent pas nous échapper. Et aujourd'hui, continuer dans la voie de l'immigration, c'est contraire aux intérêts de tout, tout ce qui se trouve sur la France, y compris ceux qui sont d'origine étrangère. Ouais. Parce que, ceux, on ne parle pas de cela, mais cela aussi sont en train de pâtir de, ce, de, cette, de cette immigration affolée.
2: Clémence, bien sûr.
3: J'ai une seconde. Ouais. Euh, justement, juste euh, parce qu'on n'a pas dit ce petit mot sur le fait que, en fait, lutter contre l'immigration sert en premier les migrants. Euh, L'Australie, quand elle a dit no way, en fait, on a, on a vu qu'il y avait jamais eu aussi peu, euh, bah, même pas zéro naufrage euh, en, en, en route vers l'Australie. Donc en fait, c'est elle la plus humaniste, bien plus que nos socialistes qui disent euh, il faut recueillir tous les tous les tous les immigrés qui viennent par bateau du monde.
1: Mais, mais même, même au-delà au, au, au de ça. Au-delà de ça, même celui qui est d'origine immigré en France depuis trois générations, il ne voudrait pas que soudainement on commence à faire l'amalgame entre lui et, et, les, et les gars qui sont arrivés il y a, il y a deux semaines à Lampedusa. C est, c est, il faut d'abord intégrer ce qui se trouve là, il faut résoudre les problèmes, casser cette fracture, enfin combler cette fracture plutôt, avant de, de parler d'immigration plus loin, mais pour le moment il faut arrêter, il faut arrêter. Bon bah écoute, c'est l'heure de te renvoyer
2: dans ton pays, hein, la Grande-Bretagne. Je pars. En tout cas, euh, tu n'as pas envie d'y rester tellement, toi, en France, c'est curieux. Hein. Bizarrement, finalement, ça t'attire pas plus que ça, toi, la France.
1: Non, j'aime bien, il y, une, il y a une certaine douceur de, de vivre. Pour les vacances. Pour les vacances. Voilà. pour
4: des
1: voilà, j ai, j ai beaucoup de Voilà, j'ai beaucoup d'amis en France, mais j'ai...
4: 19 ans, une fois de temps en temps.
1: Mais euh, j'ai tout compris à ce pays, donc je suis parti. Voilà. Tu
4: as gardé ta carte Vitale ou <rire>
2: euh, Non, euh, <rire> <rire> non. Bon, écoute, on va quand même te remercier de repartir, alors, hein, puisque dans cette logique de lutter contre l'immigration, pardon. Voilà. Hein. Je vais me rémigrer migrer Voilà, <rire> donc avant euh, donc de te quitter, et eh bien écoute, c'est la tradition depuis peu d'ailleurs, on va féliciter encore Ignace, notre caricaturiste, qui vous propose, si vous le souhaitez, un portrait, une caricature. Pour ça, eh bien, il y a un site Dignas euh, qu'on va afficher à l'écran, euh, donc euh, designas.com ça s'affiche actuellement à l'écran. Et alors, le cadeau, c'est que, eh bien, il a fait un portrait, cette fois ce n'est pas une caricature de toi, euh, pendant l'émission. La voilà, et donc on peut l'applaudir très fort. Parce que là, franchement. Là. Et écoute, moi je trouve que c'est plutôt. Euh, c'est plutôt ressemblant mon cher Ignace. Hein. Voilà, donc c'est pour toi. Ben, je plaisantais bien sûr. Tu as une belle caricature en bonus aussi. Là voilà, c'est la version caricature. <rire> voilà mon cher Ignace, on applaudit. Bien fort donc encore euh, tes travaux et puis on se retrouve bien sûr dans 15 jours avec Xavier Moreau. Merci beaucoup mon cher Aldosterone. Donc on rappelle ta chaîne YouTube, ça s'appelle tout simplement Aldo. Aldosterone et en Aldo que...
1: Aviation aussi. J'ai une chaîne voilà. spécialisée sur l'aviation aussi. Ah, et pourquoi Aldosterone Tu avais choisi ce pseudo. Euh, il fallait que ça sonne un pseudo, il fallait que ça sonne en souvenir de mes... D'études pas... de médecine bien réelles, j'ai fait de la médecine pendant quelques années, avant de me faire virer de France. Ce pas pour virer
2: au pote de Bruno, à la Eric bah, Zemmour oui, c'est eux, je lui eu Tu t'avais dit qu'il fallait que tu changes de prénom, non T'en <rire> pensais quoi d'ailleurs, cette polémique juste Sur
1: les prénoms, là, Eric Zemmour qui demandait… Euh... Polémique stérile, je trouve. D'accord. On, on, quand je vois l'ampleur des problèmes qu'il y a en France et je vois des gens après qui partent sur un plat halal dans une cantine, qui partent sur une revendication identitaire, un truc comme ça, puis qui la remontent Non, je ne rentre plus là-dedans. J'ai mis de l'eau dans mon vin, vraiment. Il y a des années, je t'aurais dit des choses, mais aujourd'hui, du moment qu'il ne pas sur les gens, mmh. je suis content.
2: Eh ben on est content alors. Merci beaucoup mon cher Aldosterone. On va donc remercier nos sociétaires. Tout d'abord, Clément Subiacova on peut t'applaudir, donc Tocsin. Donc, demain, demain matin,
3: matin. <rire> à quelle heure 8h. 8h, heures.
2: Heures, sur donc Toxin, euh, la chaîne YouTube Topsin aussi. la chaîne
3: YouTube, et puis après on sera en multidiffusé, donc vous nous trouvez partout.
2: Bruno Attal, merci aussi euh, d'être venu. Donc, euh, on rappelle donc ta chaîne YouTube aussi, puis tout le monde à une chaîne YouTube. Hein.
4: Ouais. Je, je suis surtout, je pars mon flic, et là je suis parti en Israël, et je suis rentré en Palestine, euh, voilà, discrètement, et j'ai fait un reportage en Palestine, euh, où j'étais interdit parce que les, les, les juifs n'ont pas le droit de rentrer par exemple à Jéricho et j'ai réussi à rentrer à Jéricho. Donc euh, voilà, j'ai fait un reportage qui va sortir d'ici une petite semaine euh, pour montrer euh, ce qu'est euh, l'apartheid, c'est-à-dire que les, les, les juifs n'ont pas le droit de rentrer en Palestine alors que vous avez 2 millions de, de musulmans en Israël. Donc je voulais vraiment montrer ce côté et j'ai aussi parlé avec des policiers palestiniens des policiers israéliens, de voir à peu près ce qui se passe là-bas. Voilà, je voulais donner une autre vision un peu et de rentrer vraiment à l'intérieur.
2: Et ça, on pourra le voir quand et... D'ici
4: une semaine, on est en plein dans le montage là. Et puis, euh, et puis, et puis j'en reviens, j'y étais il y a trois jours, donc c'était assez... Euh...
2: Et la politique pour toi, c'est fini
4: bah euh, non, je côtoie parce que je fais vraiment du lobbying, c'est-à-dire j'essaie de faire passer mes idées, expliquer exactement ce qui se passe euh, dans la police. Et quand, quand tu en parlais tout à l'heure, voilà, c'est l'institution, il faut changer. On a aujourd'hui un policier qui se suicide tous les dix jours et personne ne bouge. Et euh, voilà, donc faire du lobbying avec des politiques. Je rencontre beaucoup de députés qui me demandent ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je trouve que je suis peut-être plus utile là-dedans. Euh, après, voilà, je, 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 je suis très pote avec maintenant des députés et... Et voilà, donc euh, mais on verra, on verra, mais je ne pense pas que je sois fait pour ça. Eh bien on
2: suivra ça. Merci beaucoup Bruno, merci Laurent Firod, on rappelle Le Monde Après 3, Tout à fait. bientôt en salle et aussi en ligne, et puis bien sûr Greg Tabibian. Je suis pas content, TV. Donc, on se retrouve quant à nous, et eh bien, dans 15 jours. Donc, pour un nouveau Bistro Liberté, ce sera avec Xavier Moreau. Et on attend beaucoup, beaucoup de monde, là encore, après, sans doute, et eh bien, l'audience superbe qu'on aura faite avec toi. On en est certain. Merci à toute l'équipe de Bistro Liberté. Tout d'abord à Raphaël. On peut l'applaudir à la réalisation. À Pierre, au son. Au cadrage à Mathilde. À Maxime. Ainsi qu'à Boris. Merci à la production, à Arnaud, soyez le producteur, ainsi qu'à Marine. Et enfin, bien sûr, celui sans qui euh, l'ouverture des bouteilles ne serait pas, euh, ne serait pas pareil. c'est Charles Mathieu. À dans 15 jours, très bonne fin de soirée sur TV Liberté. Bye bye.